0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. Выпуск первый после отпуска. Но ну, я бы сказал, первый в 2018 году. С вами Николай Солнышко.
1: И Николай Цуглеев.
0: Да, Женя Москвин, к сожалению, приболел. Посылайте ему лучи здоровья. Я, конечно, дико зол, что этот засранец не смог с нами сегодня записываться, но как бы он прям очень сильно заболел, так что там прям что-то вот у него и, и рука болит, и горло болит, и вообще... То есть, так что ставьте, я не знаю, Жене лайки вообще на его аватарку, пишите ему, чтобы он выздоравливал, Ну вот и будем надеяться, что в следующем выпуске он уже к нам вернется. Вот.
1: Даже Жене здоровья, потому что как бы Женя любит записываться, и если вот что он за- за- если он не может записываться по здоровью, значит со здоровьем дело не очень. Да, да, что?
0: да, дело такое. Вот, а, ну собственно, а у нас был такой вот вынужденный трехнедельный перерыв, а, причем мы как бы мы, мы действительно думали записать там я не знаю пару выпусков про, так чисто можешь поговорить о, о чем-нибудь там лирическом, вот, но как-то так не, не срослось, забегались, уехали, пробегали по Азии со стоптанными ногами вообще вывихнутыми, <laughs>
1: ну, да, да. обратно. Николай вывихнул ногу, я сломал мизинец на правой ноге, просто ударившись а чемодан в номере, ну, бывает такое. На самом деле, друзья, вы должны понимать, что вот мы сейчас с Николаем провели вместе где-то 16 дней, и я вам скажу честно, не уверен, что мне очень хочется с ним разговаривать еще часу. Тут три часа. Это на самом деле,
0: это абсолютно взаимное чувство, но у нас нет выбора. Но, в общем-то, если вы от нас ждали, что мы там, я не знаю, посмотрим какое-то совершенно дикое количество фильмов за это время, то этого, конечно, не произошло, потому что... Ну, во-первых, для тех, кто не знает, например, э, ну, в отпусках 90% случаев, даже если это довольно дорогой отель, интернет все-таки слабый, а, а мы жили не в дорогих отелях, кроме одного с- дня. С- слушай,
1: ну, вот Женя, например, всегда берет с собой фильмы прок, например. Да,
0: но у меня в MacBook не вставить флешку.
1: Ой, да, это, конечно, это, это очень смешно. USB тоже не вставить. Я, я скажу честно, у меня был скачан один сезончик сериала, но, но, блин, я вообще считаю, что смотреть в отпуске кино, ну, не знаю
0: тут скорее тема в том, что как бы в отпуске вообще реально обычно либо слабый интернет, что даже видяшек не посмотреть, а в Китае еще и пол интернета вообще запрещены. Да, да, друзья, вы же знаете, вот
1: мы, мы, мы с Николаем и Анастасией ездили в чудесную страну Сингапур и в Китай, три больших города, и в Китае вообще половина интернета запрещена, ну весь американский, вражеский западный интернет запрещен, Фейсбук, Ютубчик, Инстаграм, Твиттер, все, Google. ну как бы, конечно, есть способы обхода, Oh. <laughs> И везде очень медленный интернет, так что э, все, что можно погрузить, это, например, не знаю, Башорг, Двач, и все. Даже если смотреть рэп батлы было нормально. Мы сидели вдвоем в номере в интернете. Как бы я смотрел, я пытался смотреть рэп батлы, а Николай не мог сидеть в интернете, потому что ширины канала не хватало на двоих. То есть, все-таки сволочь смотрел рэп батлы. Я посмотрел смотрел рэп батлы пока ты не мог работать это шутка нет Но, короче кино мы смотрели ну поскольку мы летали хорошими авиалиниями там были самолеты с телевизорами конечно же и мы смотрели фильмы в самолете немножечко да, фильм.
0: да это такая подводочка я, я, я хочу я хочу начать вот ну, то есть э, э, кратенько конечно Ну,
1: я вербью. вы должны понимать что в самолете как бы, маленький экран э, и постоянно как бы капитан воздушного судна обращается к, к, к пассажирам и когда он обращается то типа фильм выключается, типа говорится, объявление, слушайте, что вам скажет капитан. И поэтому фильмы смотреть затруднительно так, чтобы вот полностью от... чтобы они полностью... Ну, я
0: и... так скажу, Николай, конечно, немножко сгущает краски, то есть там капитан максимум, там, я не знаю, раз раз 5 обратился э, за фильм, там, не, не знаю, на 20 секунд, но тема в том, что экран тоже не настолько маленький, там экран у как у айпада мини, в конце концов, так просто основная история это в том, что там было хорошее кино, там, значит, в базе фильмов действительно были очень крутые картины, но когда мы летели туда, то есть вот, ну, в сторону отпуска, да, мы летели ну, не российскими а авиалиниями и фильмов с русским дубляжом или хотя бы с русскими субтитрами было там очень ограниченное количество, ну да, не знаю, допустим, 10, да. А, когда мы летели обратно, было там очень много, но э, давайте будем честными. Я вот, например, там Крестный отец 2 давно х- хочу посмотреть. Я первый ну, смотрел... Не да, в самолете, а не да, в да, но не в самолете, да. Вот, то есть реально лучше дома на телеке, блин, это вот, все глянуть. Поэтому э, я просто решил как бы подтянуть для себя там кино, которое меня в целом... В какой-то мере интересовало, но не настолько, чтобы там посвящать ему вот реально время дома. А там, ну, просто тебе уже деваться некуда. Книжки в самолете считаются очень тяжело, потому что голова гудится, как бы, ну, тяжело сосредоточиться, а так вставил наушники в уши и все такое. Ну вот, и, собственно, вот когда мы летели туда, я посмотрел один фильм. это был мультфильм от DreamWorks, который называется «Капитан Подштанник. Первый эпический фильм». Я, а,
1: я вообще был в шоке, почему вы смотрите эту чушь? А мне,
0: мне просто очень понравился трейлер, да, еще когда-то давно, когда я его смотрел. А потом я как-то совсем что-то забыл про судьбу этого фильма, про то, что он вообще вышел. И естественно, в самолете поезд то не проверить, как бы не узнать вообще, что с ним на самом деле. И поэтому это вот один из таких вот моментов славных, когда ты как бы Ну ты смотришь его абсолютно на свежую голову, даже не знаю, понравился он людям или нет. Но, в общем, когда он закончился, мне как бы фильм как бы не понравился. И как оказалось, кинопоиску в целом он не понравился тоже. Также и MDB, то есть у него очень посредственные оценки. У нас 5,9, у них 6,2. Я фильму поставил 4 из 10. Почему? Да, потому что, ну, давайте вспомним Dreamworks это люди, которые нам подарили ну, невероятное количество шедевральных картин. Если брать из последних только, это э, просто высшие баллы «Как приручить дракона». Это вот, это вот реально из последних таких. А, и, и туда же… Ну, не, ну в общем, DreamWorks это — всегда, это всегда было такое мерило э, качества вместе с Pixar. их главный конкурент. Правильно я говорю? — Правильно, вот. правильно. — Вот. И э, поэтому, когда я узнал, что DreamWorks будет делать э, Капитана Подштанника, Который тоже по комиксам, с которыми я в целом знаком Тем более, да, что я туплю то Господи, DreamWorks это же Шрек, правильно? Да, а, да, вот. вообще это
1: как бы Это основное у DreamWorks это Шрек <сínt> <сínt> Я вот, вот, вот
0: пытаюсь найти список Именно DreamWorks Animation И из того, что я прям реально люблю у DreamWorks это Шрек, это подводная братва Это Мадагаскар, это кунг-фу панда Как минимум первая и вторая Неплохие, ну такие плюс-минус пингвины Мадагаскара Но вот начиная Там с 2015 года прям 2015 они начали очень вот прям снижать планку вообще с каждым вот новым э, мультфильмом. Да, понятно, что там в 2016 году вышел Кунг-фу Панда 3, который еще куда не шло, но это триквел. Да, дальше там вышли Тролли, которые, ну, Настя очень любит мультик тролля э, так что Настя, прости, когда ты будешь это слушать, но это на самом деле, ну, наитупейший мультфильм. Он как бы красивый, яркий, веселый, такой с песенками, но он прям вот, прям он, он очень глупый и он прям на совсем маленькую аудиторию. То есть это никак, я не знаю, в общем это никак э, подводная братва, или не как лесная братва, да, там где прям шуточки такие. Подводный брат это вообще озвучивал. Вилл Смит, главного героя, там Зиги
1: Марли и Шон Марли
0: озвучивали двух медуз. Ну, то есть это, там прям все на стиле было. Помнишь такое?
1: Я помню, как бы, ну к подводную братву у меня всегда такой вопрос. Я не люблю, когда типа люди хотят снять фильм про одно, а снимают про другое. Если вы хотите снять просто очередную комедию про негров, не обязательно, не обязательно, типа делать мультик про рыб, если вам да, хочется, Это вообще. очень крутой мультик. У меня будет вот, вот, вот такая же к тому фильму, который я посма- посмотрел. Я всегда вижу, на самом деле, просто я смотрю фильм, и я всегда вижу, что на самом деле, какой фильм на самом деле хотели бы снять режиссеры, но приходится снимать то, что снимают. И вот я скажу: про свой фильм, который я посмотрел, тоже я скажу.
0: Ну, короче, чтобы долго не задерживаться на этом, капитан Подштанник плох тем, что планка так низкая у Dreamworks еще не падала никогда. То есть, это если тролли их можно назвать там крайне инфантильными, очень слабыми по сюжету, то Капитан Подштанник это. Ну, это Блин, он... не...
1: честно, вот мне просто хватает названия и обложки, чтобы этот фильм не смотреть. Я не, Нет, я, ну, я не понимаю, по как комиксам, ты мог... Он
0: по комиксам. Я комикс с комиксами знаком. Я там читал, типа, там некоторые стрипы из первого тома капитана Подштанника». И э, мне в целом кажется, эта история забавная. То есть, это, это не просто придуманная хренатень. Это типа реально вот популярный комикс. Проблема в том, что в мультвоплощении они взяли все самое худшее, что вообще может быть. То есть это это куча абсолютно не смешных шуток про пердеж, про нижнее белье. Очень много клише на тему школы, там злой учитель, если злой, то злой, если добрый, то добрый. Главные герои это такой, ну значит, white and black guys которые вместе рисуют комиксы, и они такие прям закадычные друзья придумывают всякие смешные смешные, там розыгрыши, когда вся остальная школа — это практически концлагерь, и они только вдвоем такие веселые. И вот, значит, э, так вышло, что они этого директора смогли с помощью там гипнотических очков превратить в героя их книги «Капитан Порштанник», который вот комикс, который они сами придумывают. И, э, ну, вроде как бы задел, в принципе, нормальный для того, чтобы сделать, ну, там, забавный мультик, но там очень плохие шутки, очень слабый и банальный сценарий. И это я к тому, что если вы вдруг кто-то из вас, кто слушает это, любите мультики и в целом их не пропускаете, типа там DreamWorks, Pixar и прочее, там Sony Pictures Animation, Disney просто мультики, вот, ну, там, я не знаю, Лего, да, что угодно. Короче, вот этот можно э, свободно вообще скипать, а детям даже не показывайте. То есть это прям вот, это даже во вред, потому что он, ну, он такой прям, он ведет к тупению какому-то. И, и, очень блин, я... блин,
1: ну я вот смотрю на постер, меня уже просто бесит. И рисовка вообще стой какой-то. Не, ну,
0: Николай, рисовки, и... опять же, у всех бывают они разные. Знаешь, как бы новые утиные истории тоже
1: не всем понравились по рисовке, а он оказался классным. Здесь... Короче, Зап... возвращ к тому, что вот нужно, вот, при том, как смотришь фильм, это не к тебе, это я вообще, вот, пропустить этот фильм там, через сито, типа, э, та, через сито, нужно ли мне его смотреть, вот, чем он мне интересен, если тут клевые актеры, ну, в общем, как бы... Э, ну, Николай, видишь, вот, как бы
0: была у что? меня была ситуация, что вот я, я про него слышал, не знал, какие у него оценки, и для меня это было даже такой интересный опыт, как говорят некоторые люди, вот. Так что, да, ну, в общем, это посмотрел я. Давай расскажи, что ты посмотрел.
1: Я посмотрел «Атомную, атомную блондинку» в самолете тоже. Ну, взрывная блондинка атомная. Это очень, не, очень неплохой фильм. То есть о нем уже все как-то все говорили, что это такой шпионский боевичок-триллер о том, как а, в Берлине 88 года, ну, 89-го, то есть времен чуть-чуть совсем до распада Берлинской стены, как распад, не распада, а разрушения Берлинской стены, значит, туда приезжает Брюкс, Британская шпионка и что-то там ищет. В общем, фильм фильм, фильм хороший, достойный, с хорошим сценарием. Но, как бы, единственное, я в в «Самолете» не смог целиком его выкупить сюжет, потому что он довольно довольно заковыристый. Но что хотел знать режиссер? На самом деле режиссер, видимо, побывал в Берлине, ему очень город понравился. Вот он решил какую-то оду этому городу сделать, это раз. И, во-вторых, как будто бы режиссеру очень нравится смотреть на то, как девушки дерутся. Есть жанр такого эротического видео, где женщины дерутся. Мне кажется, режиссер пересмотрел это, потому что фильм — это 40 минут, и с дрожает, просто как Шарлиз Терон бьет стулом, э, руками, кулаками, с тем чем весь мужиков избивает просто. Это, ну, как бы, ну, такой, ну, это такой female domination. Как бы, еще. Я, я, я такого там не, не заметил? Как... Не знаю, ну, я вот как... Я просто, может быть, полфильма проспал, но как я просыпался, так она, она била мужиков. Так и, ну если ты вот, полфильма проспал... Я то, я да, да не проспал я полфильма, всё помню. Это я так. И, вот, у меня основная претензия к фильму, и я просто не верю, как бы, что женщина, никого не хочу убежать, женщина может избить вот подряд Столько мужчин.
0: Не, ну подожди, но ну это специально обученный секретный агент, и это вообще по комиксу фильм. Хватит тоже. Да. Вот
1: слушай, серьезно, если ты к- к- каждое каждое дерево, которое я смотрю, ты будешь оправдывать, это же по комиксу. В
0: смысле, ну если в комиксе так, подожди, чувак, ну это как это это предъява очень глупая. Это предъява на уровне так, типа, чудо-женщина тоже не может избить кучу мужиков. Чудо-женщина
1: супергерой, а взрывная блондинка обычный человек.
0: Она тоже супергерой, только, в сво... только, только во времена холодной войны. Знаешь, такие герои, которые мне, мне нужны стране, Николай.
1: Мне в фильме как-то не было представлено, что у нее есть суперспособности какие-то. Я ну, поэтому этого воспринимал это как девушку, ну, понятное дело, супер суперагент, все такое, да, ну, блин, избить столько мужчин, там просто уже вот, когда, когда видно, как вот большой мужчина как бы бьет ее, типа, и вот в реальности бы женщина бы не поднялась вообще после такого удара. опять же, говорю. Короче, вот это мне немножко покоробило, что вот слишком много именно драк неправдоподобных, с моей точки зрения. А так фильм клевый Джеймс МакЭвой как бы, вообще супер. Ну вот, просто еще раз Джеймс МакЭвой сыграл себя из фильма «Грязь». В принципе, я думаю, если он еще пять раз сыграет себя из фильма «Грязь», и это будет нормально. Но нет, фильм прикольный, там даже несколько твистов, даже там два.
0: — Там на самом деле с твистами некоторый перебор даже, на, не, да. только, не только, на мой взгляд. — бы...
1: Павлу Руминову, режиссер фильма «Дизлайк», это бы понравилось, наверное. — Так что, в общем-то, «Зреждая блондинка» — прикольный фильм как обычно, вот эта вот немецкая музыка из 80-х взята уже. Там не так много песен, на самом деле, этих существует, которые просто качу из всех фильмов про Берлин. Но там типа «Ной-нон-ной» зачлют баллон, и сейчас эта песня играет. Спасибо, Настя, время. Короче, Блондиночки... Фу, блондинки отвратительно. Взрывной блондинке я поставлю 7. Достойный боевичок вполне. Но ä,
0: я, я поставил взрывной блондинки 7 за счет того, что там есть. Э, в общем, меня, меня просто концовка не удовлетворила. Ну,
1: ну типа... вот, не, ну, в общем, у фильма есть стиль, сюжет.
0: У фильма боевич... есть стиль, мне очень понравился Берлин там. Но это чисто мое. То есть я в Берлине не был, поэтому для меня именно этот город остается таким вот каким-то интересным городом, разделенным на двое.
1: Я, я в Берлине был, ну я не знаю, Берлин просто город, где все едят шаверму на улице и постоянно что-то курят и бухают.
0: Ну, так, ладно, Николай, хватит тут этих, значит, заметок натуралиста, типа, я вот везде был.
1: Я всегда говорил, что я нигде, я нигде не был, кроме Норвегии, ну и в Берлине тоже был. Вот, да, ну Берлин. и в Берлине, а
0: еще в Азии, а еще, еще там ездил, еще в Гонконг. <laughs> Ты ж такой, Николай. Короче, когда, когда мы летели на обратном, ну, мы летели обратно на аэрофлоте. Да, и там уже было очень много очень много картин.
1: А, и... я, я, просто, я, я вспомнил, почему я плохо уловил сюжет в зерном блондинке». Потому что «Катар» и «Эрвейс» как бы разливали алкоголь крепкий, и, как бы, конечно, пришлось немножечко виски выпить. «Цегольцовлив» вот, поэтому...
0: звучит сейчас так, будто бы авиакомпании нам приплатили, но нет, это мы им только приплатили за то, чтобы они нас довезли живыми да. и здоровыми. Да. Вот.
1: Поэтому вот после второго стакана я плохо понимал, кто за кого в этом фильме, но...
0: Ну там вообще, знаете, я говорю, я общался с несколькими людьми, которые без стакана
1: не могли понять, да, что, я, что я, за я кого. Потом, я потом, когда, я когда сидел думал, что если, этот фильм, наверное, и без стакана было бы сложно распутать все сюжетные линии. А вот там очень...
0: проблема не в том, что распутывание сюжетных линий, а в том, что там как раз э, так много сюжетных поворотов, что некоторые из них недостаточно хорошо объяснены. Там было вот как минимум, допустим, ну я, я бы так скажу, там есть примерно 5 твистов, Да, из этих пяти твистов, наверное, ну типа два поданы как-то вот невнятно. И ты до конца не понимаешь, что же все-таки произошло только что. Поэтому Атомная Блондинка не получила настолько какой-то широкой любви, как, допустим, Джон Уик, который простой как пять копеек. Мужик пришел, всех убил, да? То есть Атомная Блондинка, она такая, ну, чисто... Кстати, новость, которую мы сегодня особенно выносить не будем, коротенькая, что вот типа начались съемки третьего Джона Вика, снимать будет тот же чувак, который снимал первую и вторую, и атомную блондинку, и нас ждет пр- прекрасный триквел, я так думаю. В общем, и нам летели на обратном пути в Аэрофлоте, там было уже очень много картин, много из тех, что я бы хотел посмотреть, но в итоге мой выбор пал снова на полную хрень. Значит, первым я посмотрел фильм «Спасатели Малибу», очень просто хотелось все-таки оценить. Что, что в этом фильме... Как бы у фильма не самые низкие оценки, да? У него... Ну, а, нет, хотя сейчас уже 5,7, все, да. Это значит, нет. У него низкие оценки. Там поначалу просто были не самые низкие. Мне было интересно, да, если
1: в нем хоть еще что? раз вопрос. Зачем смотреть фильм с оценкой 5,7? Ну, я-то
0: откуда знал, 5,7 у него или нет. Я тогда думал, что у него там типа... Э, ш- ш- что- что-то вроде мет- Метакритик 50. Вот как-то так. Я, я помнил вот это. И стало интересно. И, кор- короче, так скажем: 18. Ну, вот, вот, понимаешь, у меня почему-то в голове вот... был была цифра 50. Хрен его помнит. В общем, основная история в том, что спасатели Малибу» не так плох. Там есть э, две смешные шутки. А во всем остальном он банальный, э, и это в меньшей степени комедия. То есть это, если вы будете ждать, хотя понятно, что если вы там, не знаю, следите за, опять же, оценками, рецензиями и прочим, вряд ли вы будете ждать. Но если надеетесь, что это что-то вроде матча и Батана, нет. Как бы Мачу и Ботан» — там типа шутки каждые там две минуты, да? Здесь типа две-три две, шутки на фильм. А все остальное время это такой довольно посредственный боевичок, как а, тусовка спасателей Малибу, типа выслеживают тетку, которая торгует наркотой. Ну, то есть он такой. Банальный, да, ужас.
1: Короче, это очень п- плохой фильм. Я, еще, я его не видел. Это очень плохой фильм, просто потому что это фильм с Дуэйном Джонсоном, который провалился. А Дуэйн Джонсон самый кассовый актер современности. Ну, как бы с ним вообще ничего не проваливается. И чтобы как бы это вот выпустить фильм в прокат с Дуэйном Джонсоном, чтобы он провалился, это нужно снять полный отстой
0: себя купил уже хотя бы это... Уже, уже хотя, хотя бы то, что он себя купил нормально. Не, они хотели из этого сделать новую франшизу, но не вышло просто потому, что фильм реально, ну, он просто такой вот на шестерочку. И самое вот, вот что в нем прям плохо, да, вот есть вещь. Тут, кстати, да, надо понять, что для версии Аэрофлота там вырезали прям кадры членов и сисек. Насколько я понял, насколько я понял там были такие кадры. Ну, то есть там, например, есть, допустим, сцена в морге, где там Зак и Фронти покопаются в мошонке трупа. И насколько я понял я не пересматривал это и вряд ли буду да там типа прям реальный член да но ну или бутафорский а то что то что вот в аэрофлоте показывают там просто этот кадр замазан и тебя прям перед самым фильмом предупреждают что тот фильм что вы будете смотреть он типа немножко подмонтирован, вот так
1: но это в общем-то я думаю это скорее всего поскольку у всех смотрят авиакомпании стоит примерно одинаковое п.о. то это не только аэрофлот это, в общем просто самолетная версия она все Всегда отличается от того, что идет в кинотеатрах. Ну да, рейтинг R вполне мог бы там быть в фильме член. Ну, короче. Сейчас мне очень стыдно, что мы уже как бы, третий фильм рассказываем про какой-то отстой. И во всем виноват ты, потому что ты смотрел какой-то отстой на борту, хотя мог посмотреть что-нибудь хорошее.
0: Мне. Я, вы, знаешь, иногда нужно смотреть и. Значит,. Не, не, не шедевры, для того, чтобы спускаться... Знаешь, для того, чтобы понижать чуть планочку. Ну вот, но ну, я так скажу, говорю, спасатель Малибу — это не мачо и ботан, но это и не, не полная хрень. И главное, что плохое, это когда ты меня перебил и начал говорить, — это то, что заков Фронт там прям чудовищен. Ну, то есть вот как раз Дуэйн Джонсон там неплох. Он там такой, как в Чисто такой огромный и постоянно, постоянно всех спасает и типа крутой. Да, классический его персонаж. А вот заков Фронт ну, немножко грустная история, потому что он, ну, есть фильмы, где у него там из самоиронии нормально, и так далее. А здесь, здесь прям вот плохой персонаж. Да, все, больше не буду об этом фильме. И э, последнее, мне прям Ты... стало очень любопытно. подожди
1: я... ну, моя очередь, скажу, а, про да, фильм.
0: Да. Прид... А, у тебя же вроде не было больше фильмов в самолете, я, я хотел я посмотрел,
1: я посмотрел телохранитель киллера. А, ну пожалуйста, Семнадцатый 17
0: раз в нашем подкасте Телохранитель киллера.
1: А серьезно, о нем разговаривали? Мы столько раз о нем разговаривали. Я же просто никогда не слушаю о фильмах, о которых. Я не смотрел, всегда снимаю наушники. Да. А...
0: Даже, не, даже не слушаю подкасты, в которых меня нет. Да, вот, вот так. Ну.
1: короче говоря, снегователь-киллер. Это же можно мне предъявить, почему я сел смотреть тупой комедийный боевичок? Ну просто чтобы убить время. И надо сказать, что фильм неплохой, там абсолютно чудесный Райан Рейнольдс, просто офигенный. Ну классический хороший Сэмюэл Джексон, симпатичная девочка из Сорви головы второго сезона. Не помню, как ее зовут, но разве это важно? И... E... Ну, проблема таких фильмов в том, что там слишком долгие экшен сцены типа машины, стрельба, лодки, катера. Это вот такое, вот повеяло там, 95-м годом фильмом «Крепкий орешек 3». А, вот, типа в 2018 году снимать фильм, чтобы половина хронометража это были драки, погони на автомобиле. Чего прекрасно, Джон Уик а... с этим справляется вообще. Вот хорошо, пусть будет один Джон Уик такой, а как-то... Но, но, но шутки фильмы хорошие и хорошие вообще один актеров, поэтому, если вам хочется убить время, можно посмотреть. Ну, такой олдскульный боди муви знаете, киллеры Я Вообще считаю, что каждый год должен ходить какой-то боди-муви про двух полицейских про двух спецагентов, про двух друзей-идиотов. Ну, это всегда захочется. Я люблю такое. У нас был, помните, целый выпусков 150 назад, у нас был целый спешил про Банди-Муви.
0: Да, я, да, вы его записывали, насколько я помню, с Женей, когда мы были в Китае в прошлый раз. Значит, это был 2016 год.
1: Но Райан Рейнольдс такой классный. Прям вообще, вот он так хорошо сыграл. знаешь,
0: Николай, почему ты смотришь в самолетах неплохое кино, а я смотрю плохое Потому что я уже посмотрел все неплохое кино, блин. А ты, а ты их просто все пропускаешь вообще нещадно.
1: Я просто вот, вот как в комедийных ролях выглядит Райан Рейнольдс, когда вот и когда вот он не шутит каждую минуту, а вот как в Дедпуле абсолютно скабрезные отвратные шутки, вот он именно играет такого полутрагического персонажа, как бы который вроде бы супер спецагент, но как бы не умеет водить машину, потому что не может к ней привыкнуть, это вот очень смешно. Давай, я, с, я, я... С, с,
0: снимите уже номер.
1: Я порадовался, нет, он слишком хорош
0: для меня. Ну, может быть, может быть. А, ладно, тогда моя очередь. Последнее, что я посмотрел в отпуске. Это была картина "Темная башня». Почему я хотел... Боже посмотреть. мой, еще один фильм на 5 из 10. Так, да. говорю, во-первых, я настолько редко смотрю фильмы на 5 из 10, то есть практически никогда, что...
1: Я за две недели посмотреть три, три таких фильма. Да. Ну, по-моему,
0: по-моему, неплохо. Я, знаешь, я, я получил удовольствие э, и от спасателей Майлибу, потому что там в целом, ну, такой нормальный. И, ну, как бы, нет, «Капитан Баштаник плохой, ничего не могу сказать. Ну, короче, про темную башню», да? Я просто я люблю Стивена Кинга, но «Темную башню» я не читал, потому что я пытался, я где-то на середине первой книги цикла, я сдался, мне говорят, что «Да ты просто не понимаешь, там только со второй начинается движуха, и сам Стивен Кинг говорит, что первая книга очень занудная, ее нужно просто вытерпеть», но я не захотел ее пока что, по крайней мере, осиливать. Да, потому что ну слишком там занудный пролог. Не знаю, что я прочитал пролог, я просто считаю, что первая книга это как пролог. Вот. Поэтому, да, тяжело. И поэтому я фильм этот смотрел просто с точки зрения вот как вот мы любим. Как будто бы нету никакого первоисточника, а просто есть картина. Хотя, это, конечно, не всегда самый правильный подход, но в данном случае я вот его опробовал. Я вам так скажу. Фидрис Эльба и Мэтью МакКонахи — это очень хорошие актеры. И даже имея такой откровенно слабый сырой материал, откровенно слабую режиссуру, очень плохой сценарий, да, даже несмотря на то, что все вот это в картине, оно оно вот есть, эти два чувака, они прям спасают. То есть, если бы бы не они, это... Ну, то есть фильм и так отправляется на помойку истории, как провальная дрянь, и там ему и место. Но но как бы... Но МакКонахи и Идрис Эльба, они никак вот свою актерскую карьеру этим фильмом не заморали, потому что они там отыграли хорошо. То есть это, ну, я, я не знаю, как, как, как вот это еще по-другому объяснить. Типа Мэтью МакКонахи играет просто злого злодея без мотивации, потому что он злой, но играет он его шикарно. Он, типа, у него классные эмоции на лице. Где надо безумие, где надо там какая-то злость. Да, Идрис Эльба играет такого Дензела Вашингтона из книги «Илая», только который там... Шмаляет из револьверов а, стреляя и из,
1: из дробовика, да, по-моему.
0: Да, из, из обреза, по-моему. Короче, да. <свят> вот. Но если, если вот вы для себя думаете, стоит смотреть Темную башню, потому что я, например, там люблю Стивена Кинга, да, вот это, я вам просто вот раскидываю. При бюджете в 60 миллионов фильм собрал 8, и это абсолютно оправдано. Представьте себе, вот если бы в хрониках Нарнии. Герои просто сразу бы оказались в Нарнии, и в течение 40 минут Слушай, уже был бы последний бой.
1: Вот так. Ты, ты, нужно немножко тебя исправить, как бы ты заглянул в сборы в России, что он собрал 8. На самом деле он собрал, конечно, не 8, да, он в России да, сорян, собрал. да, он
0: в России собрал 8. Да. Наверное, он собрал как, как примерно почему-то, миллионов 30, да?
1: Почему-то студия... А, нет... Нет, он собрал в Америке 50 и 60 в мире. Ну, как бы, ну, типа, наполовину окупился, условно.
0: А, ну все, тогда, ребят, обязательно смотрите вообще фильм года. Все равно, все равно, этот фильм никак не спасает. Ничего его не спасает, кроме двух титульных актеров, но это не значит, что фильм стоит смотреть. Я вот уже сказал, да, про хроники нарнии. То есть, это фильм галопом по Европам, он нам ничего не дает. Здесь есть начало середины. <Vietnamese> И наконец, то есть история мальчика, который рисует какие-то странные вещи из своих снов, вешает на стену, а потом оказывается, что это вот прям реально так и есть, значит, есть злодей-колдун, прям реально колдун, злой колдун, который хочет уничтожить некую темную башню, которая, если она разрушится, разрушится все миры, мир, в котором стоит и темная башня, и наш мир, который считается что-то там основным миром. Вот, есть стрелки, да, это такая как бы раса, знаете, вот как доктор в Докторе Кто, вот есть типа, была планета вот этих путешественников во времени, но она была уничтожена, и вот остался там один-единственный доктор, я знаю, там еще еще потом появляется один чувак, но вот он остался, да, один. И точно так же Роланд, которого играет Идрис Эльба, это единственный стрелок, который остался после того, как колдун истребил всех, кто были. И они вот нам дают вот эту вот экспозицию И просто очень быстренько историю завершают То есть вот есть мальчик, есть э, тот, кто на его стороне добрый парень Есть злодей, которому этот мальчик нужен Потому что у мальчика сильные телепатические способности И по какой-то непонятной никому причине Если этот мальчик, значит, будет подключен к какой-то странной машине Башня будет уничтожена Нам не объясняют ничего, ни что такое башня Ни откуда вообще, что там происходит То есть ровным счетом ничего Это как, э, я не знаю Это как если бы черный квадрат Малевич, да, поставили в музей без пояснений. А там разве он стоит с каким-то пояснением? Есть пояснение, да. Ну, в смысле есть же условные какие-то пояснения. Ну, вроде вроде там есть. Точно, точно. квадрат, Казимир Малевич
1: или что?
0: Не, ну, в смысле черный квадрат, типа что вообще, как он там создавался? Я, насколько помню, я был в Третьяковской галерее году, наверное, в 2006 Вроде там было пояснение. Но неважно. Это это просто вот. Ох. Это это просто плохой фильм, который мог бы быть хорошим. Это, Это, знаете, его может быть с этой точки зрения даже интересно посмотреть, как вот, знаете, как вот режиссер молодой, да, это его первая картина. Вот дали молодому режиссеру крутых актеров, Ему дали хорошую литературную основу, а он все, все испортил.
1: Это как, не знаю... проблема в сценарии, нет?
0: ну, понимаешь, там и режиссура довольно кривенькая. Ну, то есть в том плане, что он он старается как может, но видно, что не хватает опыта, не хватает ему каких-то, не знаю, душевных сил, может быть, не хватило этот фильм сделать целостным. Потому что у Стивена Кинга эта история занимает э, семь книжек. То есть это, это такая очень большая, обширная тема. Они вместо того, чтобы сделать, реально там, я не знаю, снять это по первой книге, а первая книга это такая мутная, мутная такая история, где, значит, стрелок а, идет через пустыню. А, ну, ты сейчас
1: немножечко тоже ошибся у этого сценария. У этого режиссера есть фильмы и у него типа 10 сценариев.
0: То есть... Подожди, но я, я насколько... Вот, вот я сейчас, вот, чтоб не было. К сожалению,
1: ты сильно Сценариев просил... у него много, а фильмов... Ты сильно ошибся. Он, хорошо,
0: это его дебют в Голливуде.
1: Давай вот так. Ну да, но ну, он, он даже есть Берли... серебряный медведь за лучшие ну, Вот, вот смотрите, вот,
0: Ну, вообще да, он сам-то по себе не, не, не молодой. Но говорю, для Голливуда он молодой, да. И для голливудских картин, как, и как сценарист, он, в общем-то, тоже молодой.
1: Ну, вообще удивительно, что на самом деле человек-то э, пи, ну, как бы адаптировал девушку с татуировкой дракона шведскую экранизацию, довольно неплохую. И вообще много написал датских шведских фильмов. Насколько я понимаю, в Голливуде не зашло.
0: Ну, бывает так. Да не, ну тут дело не то, что в Голливуде не зашло. То, что то, что ты говоришь, это плохая, плохая работа. То есть может быть, может быть по каким-то причинам и правда ему дали сценарий и сказали, ну типа использовали его только как инструмент в руках продюсеров, может быть такое, да. Но я помню, что этот фильм, когда вышел, его показали в фокус-группе до, до, до выпуска. И никто ничего экраны. не понял,
1: что, что Да, происходит?
0: они не поняли, его отправили на демонтаж чтобы хоть как-то его объяснить и действительно вот благодаря демонтажу я понял историю, не читая всю сагу Кинга, да. Я, я просто я понял, что мне пытались рассказать. Что вот история мальчика, есть добро и зло, в итоге добро побеждает зло. На этом э, заканчивается фильм. Но если бы этот же режиссер, э, этот же, может быть, оператор, да, эти же актеры сыграли вот именно потому, что Кинг написал, а я хочу, хочу договорить, ты меня перебил, что первая книга, она повествует о том, что э, через пустыню двигается стрелок, преследуя человека в черном. Человек в черном как бы от него убегает. И это просто вот тебе не объясняют ничего. Тебе просто вот дают, он идет, э, идет через какие-то прожженные города Города, аля, как дикий Запад, он приходит, ему там не рады, потому что боятся, что он на них значит, проблемы какие-то на, на, навезет. Все, все такие очень неприветливые. В то же время он сам не доверяет абсолютно никому, потому что кто угодно может оказаться предателем или даже не человеком. И вот это вот все можно было прекрасно вообще вот вот снять вот такую первую часть. Я думаю, что это было бы прекрасно. Вместо этого они взяли и сделали подростковую картину по Г-13. И, кстати, вот я вроде, ну, нигде это не читал, это у меня у самого мысль в голове. Вот эта темная башня, она получилась как урезанная версия Терминатора 2. То есть э, вот есть злодей, который гонится за главным героем-подростком. Есть его покровитель, который его защищает в то время, пока... Семья э, вот этого подростка погибает из-за злодея, который ее и, и убил. Да? Вот, и вот здесь абсолютно то же самое. То есть, это по сути урезанная версия Терминатора 2, э, только ну, только немножко в другом сеттинге и плохая. Э, почему я так много этому фильму уделю Потому что он ну, да, у меня, у меня, он у меня тоже,
1: тоже вопрос: почему ты четвертый раз пересказываешь сюжет фильма? Ну, типа...
0: Можешь пытаться и дальше меня топить, но людям интересно меня слушать.
1: Я не говорю, что неинтересно, я слушаю, слушать уже пять раз просто сказал о том, что фильм плохой, и плохой он потому, что... Ну, и все, нравится. и каждый
0: раз разные причины. Если, если вы ждете чего-то хорошего по Стивену Кингу, ну, мало ли вдруг, мало ли вдруг, или вы еще, допустим, не смотрели 11.22.63 или не читали, лучше прочитайте, потому что это будет намного круче. Но в этом году, наверное, мистер Мерседес, лучшая экранизация Кинга. Хотя мы, значит, Насти перестали ее смотреть где-то там после там, третьей серии, потому что... Потому что все-таки э, не дотягивает, не, несколько скучновато. Ну вот. Но...
1: но. Собственно, как и твой рассказ о темной башне, ну, нет, вообще, но... вот
0: реально. А, так в этом году, господи, в этом году вышло оно. Вот оно вышло на... в Blu-ray. Обязательно, если вдруг вы не смотрели, посмотрите. И там же есть еще вырезанные сцены. Очень классные. Я уже со... с ними со всеми ознакомился. Э, так что вот. Ура, в этом году <смех> была хорошая экранизация «Кинга», все не забыли. <смех> Ладно, ну все, давай, я просто отдаю тебе микрофон, г- говори.
1: Итак, друзья, оказывается, на Netflix выходит не только американский сериал, но и немецкие. И я посмотрел половину первого сезона немецкого сериала «Тьма». Он называется «Дарк». Вот это, ребят, сразу скажу, это очень круто. Если вам понравились очень странные дела, да если не понравились, сериал немножко не такой. То есть если, то есть если в очень странных делах вот как бы есть типа темные моменты такие, и есть позитивные моменты, то в тьме позитивных моментов почти нет. Там как-то вот почему-то я вот, видимо, не досмотрел первый сезон, вот так вот, потому что как-то вот сериал не вязался с новогодним настроением, как потому, что был достаточно мрачноватый. И, 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 в, и в чем он интересен, чем он отличается от двух странных дел, то, что там рассказывается вот в городе о нескольких семьях, прям так подробно, там, даже с Лучше, знаете, напечатать себе дословно всех персонажей в этом сериале, чтобы понять, что происходит ну, лучше. Не, ну, ну, просто, так, ну, так, ну, так кто, есть кто, кто будет это делать? Ну, а... ну, есть картинка такая. И вот и люди, которые досматривают сериал, они потом смотрят это Правда, это не шутка. Ну, в принципе, у сериала 7,9 на Кинопоиск, 8,8 на МДБ, Поэтому вот всем советую. Ничего по факту, ничего по факту, никаких сюжетных разборов делать не буду. Потому что посмотрел только половину сезона, Но очень впечатлено. Друзья, тьма, Netflix, Dark. Пожалуйста, смотрите. А те, кто, еще... а те, кто учит немецкий, тем будет очень приятно ну, там субтитры посмотреть вот на немецком. С субтитрами очень прикольно. Как бы.
0: Ну, давай сразу продвижение вверх, на которое ты меня не позвал в кино.
1: Значит, тоже в начале новогодних ханику посмотрел движение вверх наш прекрасный российский фильм. И, и сейчас без шуток, без иронии, без йорничения, без, без ехидничения по этому поводу. Фильм клевый. То есть. Я вообще с очень большим скепсисом отношусь. Я, я можно. Послушать какие-то выпуски предыдущих, когда я этот фильм говорил, нет, я не хочу смотреть, опять спортивная драма, что там может быть нового, и вот на этапе трейлеров и ожиданий этого фильма мне всегда дико не хотелось его смотреть, но в новогодние праздники вообще нечего было смотреть, кроме этого фильма, ничего не вышло, а в кино сходить надо, и как-то попалось на него идти, и он мне очень понравился, то есть... Прямо он очень позитивный, очень красиво снятый, очень хорошо рассказанная история, прикольные персонажи, классный конфликт. и вот Я не разбирался вот в этой истории до, до фильма, вообще о чем фильм. Но оказывается, что фильм реально рассказывает об очень классной истории, которая произошла. А, значит, ну, скажем, О том, что было на Олимпиаде Мюнхенская 1972 года. Вот если бы ты у меня что-нибудь спросил, мне было бы комфортнее рассказывать. Я не могу вынести монологическую речь. Да,
0: то есть значит вот мои монологи, да, когда вот я хочу, чтобы никто, никто, никто не это, не зудел, значит, в ухо своими островными комментариями, да? Я не, я
1: не очень монолог не а больше, Я, я не,
0: не знаю, что, что, что мне у тебя спросить. Мне просто я, 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 же этот фильм не посмотрел, потому что кто-то меня, кто-то меня не позвал на этот фильм. А, ну я не, мюнхенская олимпиада это там где погиб, погибли, вот, вот, та
1: самая. Олимпиадка. Да, да, это та самая олимпиада и в. В фильме тоже есть этот момент, как бы он там отраж... он там отражен. Но... И что движение вверх? Интересно, что этот фильм занял вот сейчас вот буквально на днях он вырвался на второе место по кассовому фильмам в российском кинопрокате, собрав чудовищную сумму в два запятая миллиарда рублей.
0: Да, только «Аватар» его обгоняет. Дальше
1: дальше только «Аватар». Ну, «Аватар» этому фильму, конечно, не догнать, только если Министерство культуры не решит. Отменить все
0: фильмы навсегда. Чтобы
1: отменить все фильмы, чтобы все смотрели только «Движение вверх», потому что это абсолютно чудовищное действие. Я понимаю, фильм хороший, Пусть его смотрят, пусть остаются сеансы, не знаю, один-два в день на пятую неделю. Но чтобы на четвертой неделе проката забирать сеансы у другого фильма, чтобы люди до сих сих пор смотрели (связывающих) вверх, это просто варварство.
0: Может быть, это то, что мы хотели обсудить в разряде новостей, а не не сейчас. Э, ну... Ты очень, очень торопишься.
1: Нет, я просто просто думал, что мы фильм обсужу вас.
0: Ну, мы можем, ну мы можем сказать. Мы можем сказать так. По крайней мере. Значит, в, нашем, в наших двух лицах. Э, за Женю я не, не ручаюсь. Интересно будет послушать, что он скажет. Э, но лично мы не поддерживаем Министерство культуры Владимира Мединского в его решении э, вот творить такую дичь. Более того, я очень рад, что его смогли поставить на место. Э, кинопрокатчики объясним. Ну, да, короче, какая там была история, да? Сначала решили просто сдвинуть медвежонка Падинг на две недели. На что было собрание, и ему объяснили, что вообще так делать нельзя. Люди тратят миллионы рублей. На маркетинг делают всякие я не знаю акции конкурсы и прочую и прочую дрянь которая предшествует релизу картины и вот так вот ее сдвигать просто вот ради того чтобы ради того чтобы движение вверх собрало еще там лишние лишние миллионы рублей ну это просто неправильно да и конечно если бы мединский хотел, он мог, конечно, их послать, но вот по какой-то причине он делать этого не стал. Не,
1: знаю. не хочется связываться, конечно, с государственными чиновниками, но вот это яркий пример того, когда во главе ведомства стоят люди, которые вообще не понимают, как делаются дела и обстоят. Вот, как бы. Да, но мы еще сегодня к этому и, вернемся. Не, и... Я вообще в шоке от того немного, что Министерство как бы, культуры вот регламентирует эти вещи, какие как кинопрокат фильмов. Я вообще сейчас думаю, что это должен заниматься какой-то, какой-то другой орган должен значит, заниматься.
0: Не, ну смотри, у нас, допустим, этим занимается Министерство культуры, поэтому просто живи с этим. Да, это данность. А, вопрос в том, что а, меня лично расстраивает, что, допустим, мы не увидим фильм «Горе творец» в кинотеатрах, да, а, по ряду причин. А, и как бы, и вот мы не увидим «Горе творец», и даже «Медвежонка» Паддингтона в этом случае нам посмотреть не дают, что за дерьмо. Вот. А, но мы еще вернемся сегодня к свершениям нашего министерства. да, Они как бы не остановились на этой истории. Слава богу, Паддингтона в итоге перенесли всего на пару дней. Договорились, и слава богу, но репрессии продолжаются, и э, все, все не так просто. Это на самом деле э, самые громкие новости этого, ну, этого месяца, поэтому мы о них и говорим. Но главное, что тебе движение вверх понравилось. То есть да, фильм, не, фильм не виноват в том, что, в том, да. что у нас все так плохо. Да, правильно? Или ты что ты замолчал?
1: Да-да, абсолютно, абсолютно классный фильм. Я очень был доволен после и просмотром, и своим... И вот после вкуса такого фильма приятное. Оно очень нравится.
0: Это, конечно, хорошо, когда российское кино настолько. Вот Я просто хочу еще кинуть, кинуть камень в огород прокатчиков, которые решили не прокатывать горе-творца. Вообще, что с вами не так, люди? Это же прямо ну, очень крутое кино по-любому. То есть я вот прям уверен, что оно крутое. И почему-то его решили не показывать. Не знаю, это прям, прям, что-то я так расстроен. Давай, Николай, напоследочек, прежде прежде чем мы перейдем к новостям, ну и про премьеры пару слов сказать, да, давай про форму воды.
1: Друзья, вот сейчас будет небольшой дисклеймер. Мнение редакции подкаста «Кактус» может отлич... Нет, не так. Мнение каждого отдельного участника подкаста «Кактус», я напоминаю, может отличаться от мнения других участников подкаста «Кактус» и от Ну, вашего мнения.
0: Что 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 ты раззанудился? Мы один фильм, обсуждаем по три выпуска, потому что пока один посмотрит, пока второй, пока третий. Не, не, почему? Я так. вообще не о том.
1: Я просто подготавливаю людей к тому, что, я так понял, по комментариям, по контенту, который в группе идет, у нас, я так понял, что фильм в целом всем понравился, и всем довольны, я даже не знаю. Мне форму воды, я вот я посмотрел только, что мне этот фильм не понравился. И а, я не... Как бы... И когда ты вот смотришь фильм с большими рейтингами, типа 95% процентов на Rotten Tomatoes у фильма, ты приходишь его смотреть и выходишь полностью недовольны этим фильмом. Такое О, бывает, да. Да, и, и ты как бы боишься высказать такое мнение, как бы Николай, его об- но... обгадить, мы Потому не... что Мы, думаешь, мы, мы, чтобы... знаешь,
0: мы, не, мы не, не сокол, который боится слова лишнего сказать, чтобы вот, его... Да.
1: и я, я просто решил... Мы какой-то... не
0: видеоблогеры, нам, нам и... пофигу. Если нас да. вдруг перестанет слушать 10 человек из-за того, что тебе не понравилась да. форма воды, нас просто <laughs> будет слушать на 10 человек меньше из тех 20, что слушает.
1: Да. Так что... Нам, нам плевать анти-хайп. И... Вообще, и, ребят,
0: ребят, мы на самом деле вас любим, но просто как бы при, при, принимайте наше мнение таким, какое оно есть. Мы типа не подстраиваемся под мнение аудитории. Вот, давай.
1: Да, мы не подстраиваемся абсолютно свое собственное независимое мнение. Честно, фильм мне не понравился тем, что в фильме абсолютно клишированный скучный сценарий. То есть история изначально как бы выглядит, вот каркас истории, он изначально прикольный. А, типа, любовь, значит, женщины и их тиандра в секретной лаборатории что-то такое. Но вот если разбирать по частичкам, то. Каждый, каждый, вот, каждый ключевой сценарный поворот фильма можно предсказать, если вы хоть немножечко можете предсказывать фи- повороты в фильмах. То есть он чита- читаемый финал абсолютно. Абсолютно читаемые действия персонажей. Если там показали ружье на стене, значит, на следующей сцене выстрелит. Нет, я понимаю, это нормально, но вот в этом фильме это просто... Короче, я был очень недоволен. При, при всем, при том, что фильм очень много красивых художественных приемов. Очень, очень красивый сеттинг. Вот эти 60-е годы. Э, старые кодировки. Лаки, старые кинотеатры, старое телевидение, кино. Красивая Америка этого периода. Очень хорошие персонажи созданы. Герои, которого играет Риттер Дженкинс, значит, гомосексуалист, художник. Потом главная героиня, очень приятный персонаж. Причем вот все эти героев, вы вставили в какой-нибудь фильм с более прикольным сценарием. Или просто разобрать каждого из героев по, по другим фильмам и их повставлять. Прикольный злодей, мне очень понравился. Майкл Синнон вообще великолепный актер. Что-то и...
0: Майкл Шеннон пытается Гарри Олдмана, да, повторить? типа везде да, играть, играть одни злодеи, злодеи.
1: Одни злодеи, согласен. А в целом сценарий очень скучный, очень банальный. И я вот я финал предсказал. Как бы, ну, я такой думаю, ну вот это должно быть. Икс должен с игреком сделать это и это. Так и случилось. И я это больше всего не люблю, когда в фильме нет вообще никого намека на твист. Поэтому Гильерман Дель я, я даже не знаю. Мы вообще как бы... Обычно э, Гильерман Дель ругает Николая Солнышко. Но теперь я Ой, готов...
0: Что? Что? For... Что, что вот началось вообще? Это, это какая-то очень странная тема. Я больше ценитель Гильермо Дель Тора, чем ты. <yere_> это, это вообще не, неправильно. Какое-то мнение, короче, людей о том, какое у меня отношение к Гильерму Дель Торо, оно неправильно. Я просто считаю, что Тихоокеанский рубеж — это не шедевр.
1: Блин, о- Тихоокеанский рубеж — это просто, просто, бо- 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 просто крома- крома- масштабный боевик, чтобы представлять его как главную работу <urið> Гильермо Дель Тора, наверное. Ну, как
0: бы, знаешь, Гильермо Дель Тора, <с espsea> Простите. Гильермо Дель Тора это не... Ну, это авторский режиссер. Это не... Я даже не знаю. Гильермо Дель Торо — это как Стивен Спилберг в своем роде. То есть, как бы, когда Стивен Спилберг снимает кино, все ждут кино Спилберга, каким бы оно ни было. Шпионская картина, боевик, драма, вообще что угодно. Поэтому, когда Гильермо снял «Багровый пик», хрен пойми вообще про что, просто зачем, да, это как бы, ну, это ему, там, люди, допустим, простили. Но... Ну, в общем, я я о том, что у у чувака есть фирменный стиль, он когда-то его использует, когда-то его не использует. Форму воды все ждали, потому что... Потому да, что фильм, там фирменный про- стиль.
1: Фильм проникнут фирменным стилем абсолютно, но, но настолько беззубый, клишированный и скучный сценарий, как бы наполненный да, интересными героями, хорошими художественными приемами. Я, я был немножечко... Я, короче, я очень разочарован. Вот так вот я скажу. Так что этот фильм, это вот как бы на 6,3. Я вот так считаю. Просто я вообще расстроен, друзья. Еще раз, и я, конечно, извиняюсь, вот если вот вы со мной не согласны, но в фильме слишком не оригинальный сценарий, если разбирать его на детали.
0: Но, опять же, ни ты этому фильму ничего не должен, ни он тебе ничего не должен, как это всегда бывает, не понравился, и слава богу. Мы, правда, вот еще будем говорить про Оскар. Вот ты согласен с -с 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 таким сумасшедшим количеством номинаций на Оскар? В смысле,
1: сумасшедшим количеством?
0: У него 13 что ли а, 13,
1: 13. Гле- у корм воды? Да. Нет, я абсолютно не согласен. Вот абсолютно. Ну, когда по-роска будем говорить, тогда и будем, потому что мне нужно видеть таблицу
0: сейчас. Хорошо.
1: Я, вот, вот я считаю, что это тот случай, когда вот был случай в истории Оскара, когда по-моему банда Нью-Йорка у него было то ли 13, номинаций, или ли 14, нет, 12, и он не выиграл ни одной. Мне кажется, что воды это вот такая же история, что фильм не выиграет ни одной номинации. Хотя, конечно же, потом нет. напишут нет. в комментариях, вот Сугулеев был не прав опять, что такое. Бывает. Что хватит
0: делать э- словные заявления. Скорее всего, форму воды возьмет, возьмет за спецэффекты или за актеров. Это ну, мое это
1: предположение, спецэффекты в этом фильме — это один персонаж нарисованный. Извиняюсь. И
0: ничего страшного. Это вообще фильм, это э, «Отряд самоубийц» получил Оскар в прошлом году. За грим, не за спецэффекты. Ну, за грим. Там гримированный был, был, был,
1: Ты сказал, что форму воды может получить за спецэффекты? Нет. За одного нарисованного персонажа? Нет. Тогда вот если фильм, я, честно говоря, не посмотрел номинацию спецэффекта, я Думаю, что должна выиграть как бы планета обезьян, мне так кажется. А, ну,
0: мы, мы до этого еще дойдем, но л- в лучших визуальных эффектов его нету, да. его, да? Нет, его нету и выиграть должен бегущий по лезвию, а не планета обезьян, как мне кажется. Но это ладно, это мы еще, это мы еще обсудим. А, вопрос в том, что ф- форма у
1: формы воды. А, планета обезьян есть в спецэффектах. Да, конечно. она
0: есть. Нету этого, господи. Нету, воды. нету да. формы воды, да. Просто формы воды, там есть номинации на лучшую женскую роль, на лучшую мужскую роль второго плана. Вот ты сам говоришь. Ну вот да. бы... ну
1: тут, тут, наверное, нужно сказать, да, честно, девушка, которая играла немую, она сыграла очень хорошо. Вот да. тут, наверное, честно, можно можно и дать.
0: Операторская работа. Ну, опять же, да, то есть за сценарий, да, наверное, судя по тому, как ты рассказываешь, сценарий это сильно не получит. Ну, ладно, к этому мы давай вернемся, когда будем говорить про номинатов. Но если ты закончил, думаю, да. можно перейти. Да. Так, давай я поставлю на.
1: Вот и они, премьеры недели!
0: Итак, про премьеры на самом деле хотелось бы сказать следующее. Вообще, в принципе, я очень люблю уезжать в отпуск в январе, потому что особенно ничего не пропускаешь. Потому что очень мало вообще всего. И как вы помните, в принципе, последние несколько месяцев в кино вообще, а, не было прямо... То есть в кино было огромное количество премьер, но среди них было очень мало фильмов, которые действительно хотелось посмотреть. Ну то есть, ну вот помнишь, Николай, у нас чуть ли не каждый выпуск. Опять да, на этой неделе ничего, опять ничего, ну и так далее.
1: Да, но я в целом хотел с тобой поспорить, потому что как раз-таки за январь обычно выходят почти все фильмы, которые идут на «Оскар». И ты не прав, мне кажется. Ну... Mm,
0: не всегда.
1: <if you don't know> Но обычно в январе выходят хотя бы 2-3 фильма, которые вот э, собирают все номинации. Вот, как У, нас... И...
0: У нас чаще они выходят даже немножко после. Но вот я хотел сказать, что э, из того, что мы пропустили, и скорее всего я на это еще схожу, это фильм «Большая игра» Аарона Соркина, потому что все, кто слушает, как-то знают, что я обожаю Аарона Соркина. Вообще просто вот обожествляю этого человека как сценариста, просто лучший. И я обязательно просто пойду вообще, занесу этому, этому фильму деньги. Если не получится у него сходить, значит я куплю его в iTunes, потому что Аарон Соркин мужик. Вот. Но больше ничего такого прям особенно интересного мы не пропустили. Форму воды идет сейчас, поэтому я не считаю, что мы ее пропускаем. Вот. А если мы говорим про эту неделю, неделю конкретно про эту неделю, но «Приключения Паддингтона 2» — это один из самых... Это прошлый, про, прошлой недели релиз, 20 января, да, сместили же там на пару дней. А у Паддингтона один из самых высоких э, вообще критиков, насколько я знаю, что то ли у него томаты там 100%, э, то ли он что-то самый высоко оцененный по количеству положительных рецензий, или у него второе место. Ну, в общем, вот конкретно сиквел, у него там на бал выше, чем у, у оригинала. Это, наверное, прикольно, если бы я вот сейчас, да, там в свои 25 хотел смотреть что-то вроде «Стюарта Литла, а я очень люблю Стюарта Литтла, но просто как-то уже, наверное, перерос. Я бы с удовольствием, наверное, Паддинг на два посмотрел, но как не хочется. Вот. А ты, ты, же, ты же, Николай, ты же любил Стюарта Литтла тоже?
1: Я любил, да, мне нравился Стюарта Литл, но тоже сейчас бы, глядя, стал бы смотреть.
0: Сейчас-таки раз и, и на скачку, да? <laughs> типа, блин, вторая часть с птичкой тоже там трогательная. А, Хью Лори молодой. Короче, на этой неделе, 25 января. Э, по этой неделе не выходит ничего такого, что могло бы вас заинтересовать, и ничего на «Оскар», насколько я, насколько я вижу. Э, основная премьера — это «Бегущий в лабиринте лекарства от смерти». Это, как, это третья часть, да? «Бегущий Мне кажется, четвер- четвертая, нет? Нет, третья, третья. Не, не, не лжесвидетельствуй. <laughs> это, значит, спустя три года на минуточку. да? Первая часть была 2014 года, вторая — 2015. вот они спустя да. три года сняли триквел.
1: Прошу прощения в for... руку. И у него
0: Стандартная критика и стандартная оценка Для кидалт Movie no. Ниже чем у Голодных игр Голодных Голодные мир. игры были все-таки Ну, они были как-то чуть-чуть выше рангом да, чем... Клевые,
1: клевые Голодные игры Николай, что-то да, вот он протащился от них на, пар... вообще... на пару лет Нет. позже, чем все Да, я как бы пропустил хайп типа, Вообще полностью, но мне понравилось
0: Просто надо понимать, что Есть такой жанр, вот этот с литература Которую постоянно экранизируют Я в свое время очень увлекался, когда я прочитал все голодные игры я прочитал еще там пару книжек стимпанковского направления кидал и еще, сейчас даже сейчас даже не вспомню но очень много сингловых ну то есть не, не, не трилогия а, там по одной книжке я читал всяких вот историй есть такой, допустим, популярный писатель Патрик Нес. У него там есть, допустим, трилогия Поступ хаоса. Да, вот она такая очень популярная была. И Стефани Майер с сумерками. Вот это, вот это все, да, это как бы жанр, он а, прямо гремел в нулевые очень сильно, то есть даже во второй половине нулевых. И... Блин, это
1: и... говорится: мне кажется, нулевые, я не нулевые. Нулевые, вроде, неважно. А Мне кажется,
0: нулевые. Николай. Да кажется, знаешь, что нужно делать? Вот и.
1: Вот, Короче говоря, это русский сленг, но когда говорится нулевой подразумевают новый новый то есть ты продаешь не знаю кеды эти кеды нулевые покупайте а когда подразумевают года говорят нулевые это такая коллизия русского разговорного языка но это любопытно Ну,
0: видишь Николай, эти годы вот они были знаешь как вот как в новинку для нас для нас знаешь потому что мы вступали во взрослую жизнь вот. Ну, в общем, «Бегущий в лабиринте», да, если вы смотрели предыдущий, вы, наверное, посмотрите, если нет, то нет, и ничего не потеряете. Фильм «Зомбоящик» с Гариком Арламовым, Тимуром Матургиновым, с Гариком Мартиросяном, Павлом Волей, Вадимом Галыгиным, Александром Ревой, Романом Юнусовым, и у меня есть шутка, у меня есть шутка, интересно, на какой минуте этого фильма...
1: Я понял, я угадываю. Батрудинов, Харламов, Батрудинова, это шутка. — Да, да, я хотел сказать именно это. — На самом деле, это отсылка такая, что было... ну Расскажем в двух словах. В общем, было... У Харламова и Батрудинова было шоу ХБ, как бы типа скетч, шоу юмористическое, которое ушло на ТНТ, и там... Штука в том, что как бы, каждая серия 20, 20 минут да, стоял там, из, не знаю, из 6-7 скетчей, и, скажем, 5 из 7 скетчей как бы, заканчивались заканчивали тем, что придуманный персонаж Харламова трахал придуманного персонажа Батрудинова. И, и, то есть, и это было очень стрёмно.
0: Я все это время ржу, потому что это просто очень смешно. Ну, типа, это правда, наверное, это не худшее, что делал. Канал ТНТ да. однозначно. Это, не, не, это худшее. не худшее. Но это как бы дерьмо, конечно. Меня,
1: вот, у меня просто очень странно, они вот, допустим, сидят, эти шутки пишут вдвоем. И как так получается, что у них вот 80% скетчей заканчиваются просто тупо тем, что, как бы батрудиного трахают. Да, Причем Я... хоть бы раз наоборот. Да, да, да. Батруха, что ж ты? Блин, так Ой. блин реально мужикам по 40 лет. На, 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 на самом деле, вот я. Блин, Ух. реально, кто-нибудь зарал бы кто-нибудь бомбу на съемочной площадке этого фильма. Блин. Да, не, ну,
0: блин. Да, конечно. Я, я просто у меня нет никаких проблем с этими ребятами. Я все равно считаю, что они, во-первых, талантливые, по-своему, во-вторых, это люди, которые развивают э, масс-юмор э, масс в нашей стране, то есть...
1: А, не знаю, не знаю, они развивали вначале не, на заре нулевых, ну, нулевых.
0: А, не, это даже не, не на заре нулевых, нулевых. В 2005 году появился Comedy Club, и Comedy Club это как бы... А, это вот он, он раздвинул границы КВН, который стерилен. Да? Несмотря на то, что КВН я тоже там по-своему люблю, но а, сейчас КВН это просто политическая арена, где все выходят и шутят про то, что Америка это зло, а Путин это хорошо, то есть это вот только то, чем занимается КВН сейчас. Да, но когда-то КВН был очень смешным, ну, для тех, кто его любил, потом в какой-то момент он немножко там подзастрял, и Comedy Club был таким свежим глотком, потому что там были пошлые шутки, но были смешные на тот момент. И... Но, но сейчас все эти 40-летние мужики, они смотрятся не комично, а вот прям ну прям смешно, смехотворно. И, конечно, э, если мы вообще говорим сейчас про фильмы, в которых эти господа снимались, ну давайте вспомним самый лучший фильм, первый, второй, третий, э, фильм там с Галыгиным, где он там кого-то детектива играл, все фильмы с Ревой. То есть, на самом деле, им, им как бы, может быть, хоть Короче... 20 раз по 40, но они все равно продолжают сниматься в одном и том же... Э, отвратительном отстой. Okay. Да, да. Вот, поэтому вот этот фильм «Зомбоящик», но вероятность того, что он окажется хорошим, р- р- равен вероятности, это равна нулю. Поэтому, конечно же, кто-нибудь из ваших друзей на него пойдет, но мы очень будем надеяться, что это не вы. В противном случае, вот, зачем вам да. тогда вообще слушать «Кактус»? И Потому зачем
1: что... вам такие друзья, как бы, которые ходят на фильм «Зомбоящик»? Ой, да это, конечно, Я
0: просто... Я вот... Есть вот эта вот стандартная фраза, ну и под пивком можно с друзьями сходить, но вот честно, господа, под пивко можно сходить с друзьями на что угодно, но, как бы, вот вы пьете пиво, да, и вас и так немножечко, как бы, отупливает, да, если вы будете еще и тупой фильм под это дело смотреть, лучше соберитесь дома и посмотрите какой-нибудь хороший фильм под пивко. Вот правда, это вот намного, мне кажется, будет, но, намного блин, будет главное, полезнее. блин,
1: главное, главное, просто денег, на самом деле, не заносить этим фильмом. Ну...
0: Но, это важно. Вот, да. на этом просто. Ну, просто не, не, не о чем говорить про примеры на этой неделе. Есть еще значит, французский фильм Happy End. Фильм этот режиссера Михаиля Ханек... Ханеке Ханеке это чувак, который снял фильм Любовь про двух стариков, когда там, значит, ну, вот они уже старенькие, и женщина начинает там очень плохо соображать начинает там забывать своего мужа и вот это прям такая тяжелая, трагическая картина. Короче, это вот чувак, который э, снимает те фильмы, после которых вам потом хреново. Но «Золотую пальмовую ветвь» в этот раз он не взял, э, и у фильма не очень интересная фабула, в кино я бы на это не пошел, а все остальное не выглядит интересно. Поэтому я, я не знаю, просто что тут сказать. Наверное, на этой неделе э, стоит догнать таки форму воды, ну, не обязательно, да, она вам должна понравиться, но, по крайней мере, я с ней это точно надо. Все-таки Гильермо Дель Торо это не режиссер Константин Смирнов, снявший фильм "Зомбоящик", так что, наверное, чего-то это достоит. Или, в конце концов, там «Игру Молли», большая игра. Не, ну
1: это точно стоит посмотреть, большую игру.
0: Да, ну просто вот, смотрите, кстати, сейчас же в кинотеатрах еще идут старые фильмы Михаила Ханеки, для совсем, видимо, ценителей. А с прошлой недели еще идет фильм «Астрал». Мы просто давно не обсуждали. Yeah. Ну, как бы «Астрал 4. «Астрал 4». Да, но вообще, как бы «Астрал» на самом деле неплохая критика у первой там, частей, но сейчас уже, как бы, она тоже там... Блин, на
1: самом деле, я смотрю кинопоиски, до сих пор лидирует по количеству экранов движения вверх. Это...
0: Не, ну, как... Чем, чем меньше залов отданы другим картинам, тем больше движению вверх, но... А есть еще с той недели идет э, на Оскар номинированная в шести номинациях «Темные времена» с Гарри Олдманом в роли Винстона Черчилля. Ай, но... Опять же, мне в принципе всегда очень тяжело смотреть боепике в кинотеатрах, да, потому что нельзя поставить на паузу, там, не знаю, по, и, и информацию раз, з- з- или почитать информацию, да, вот это все. Допустим, когда я смотрел э, пр- прекрасный, на мой личный взгляд, боепик про Стива вот, Джобса, там не нужна была никакая информация, потому что это было просто динамика. С- снял режиссер, который умеет снимать динамично. И э, сценарий Старан Соркин, что еще нужно, да, как бы. Но когда тебе дают прям такой скучный исторический байопик, ты там, ну ты, ты никак не сможешь. То есть нужно прям собраться силами для того, чтобы вот его посмотреть. Хотя я могу ошибаться, он может оказаться таким же, как Спилберговский вот этот вот, э, шпионский мост, когда тоже, по сути, Байопик, Ну, прям ну я такой, бы да, не сказал, что,
1: что это Байопик — это просто экранизация истории. Не, ну, и это
0: экранизация я... как бы, книги этого человека. Ну,
1: ну, ну, ну не Байопик все таки Байопик — когда берется один конкретный герой, и вот его жизнь показывается. Вот Хоть приступить к черту про Джонни Кэша, Рэй, про Рэя Чарльза, это все таки ну, не Байопик, извини. <laughs> Хороший очень фильм, Швенский мост, я разделяю полностью с тобой любовь к нему.
0: Не не важно. Ну, короче, на на всякий случай, Джо Райт, человек, который снял этот фильм «Темные времена», это же человек, который снял в 2012 году Анну Каренину, в 2015 году фильм про Питера Пэна с Хью Джекманом, где он играет Капитана Крюка, все там со средненькими оценочками. В 2010 году фильм Ханна Совершенное оружие. Я вот э, смотрю: е- единственный фильм, который, который, как я понимаю, прям люди любят его. Ну, наверное, не два да, фильма это Гордостью предубеждения и, и искупления с, Кир- с Кирой Найтли.
1: Я вот смотрю на, на кадры из фильма Чемные времена про Уинстана Черчилля. Я вот опять. Ну, смо- я, я всегда очень плохо относился к тому, когда актера гримируют для фильма до неузнаваемости. Вот это я считаю, что нет, вот вот посчитаю, что клево, а я считаю, что это неправильно. Я считаю, что вот грим должен быть какие-то рамки у грима должны быть. И вот ну Гарри Олдман вообще не похож на вынесен чертеля, как бы что внешностью, что телосложение, да? Вот он его играет. И не знаю, вот, мне кажется, для таких фильмов лучше быть актеров более похожих на играемых ими персонажей. И вот так гримировать, я считаю, к это плохо. С другой стороны, хорошо, что Гарри Олдман наконец-то играет не злодея деле и не полицейского Джеймса Гордона. Вот так
0: Я вообще хотел сказать, что Гарри Олдман — это все таки знаешь, такой злодей 90-х, в первую очередь. И несмотря на то, что сейчас его запихнули как бы злодеем в телохранитель киллера, типа,
1: давайте... да, да. Вот он там играл, вот типа, это был такой привет из 90-х, реально. Да-да-да. Потому что вообще по
0: по нулевым. Я его больше помню, как вот в роли там комиссара Гордона и, э, всяких, и всяких таких дядек типа, ну там Сириус Блэк, э, Слушай, потом ну, он вот играл так... сейчас, сейчас, он играл во второй части планеты Обезьяны он играл тоже ну... положительного персонажа. Нет,
1: нет, нет, он там все-таки в конце, он был там скорее как злодей, то есть он хотел взорвать всех, Ты не помнишь? Он там именно был поехавшим, поэтому смотри, на самом деле он и в десятых, и в двух, как бы и в нулевых и в десятых он играл злодея тоже порядок. Смотри, он играл, во-первых. Ну, в
0: книге «Элая» он играл злодея, да, Ф-
1: По-моему, он был злодеем в фильме «Самый Пьяный Округ в мире. По-моему, он там был злодеем. Я вот абсолютно в этом уверен. Потом он был злодеем. А, так, книга Илая, Пьяный Округ в мире. Седаха киллера, ну, ну вот, уже три.
0: Ну, ну, у него в нулевых было просто достаточно достаточно ролей, где он играл положительных персонажей,
1: поэтому... Руба, он играл в Рубакопе, я пытаюсь вспомнить. Я же не смотрел не Да, он играл там как бы, ну, такого, видимо, этого профессора, который его и создал, но как бы как, как бы нормального героя, скорее положительного окраса,
0: да. Хорошо, ну, в общем, я думаю, что мы можем закончить с премьерами, потому что, ну, просто поговорили, да, как бы, не о премьерах, считай, недели, а... В принципе, премьерах января, вот, но э, от, от «Кактуса» просто совет, да, большая игра, «Темные времена», и, ну, форму воды Николай не советует, но... Нет, 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 я, «Я Наверное, не, все равно я, стоит посмотреть.
1: Не, не, не так, я советую смотреть, я просто говорю, что мне не понравилось. Ой, смотреть-то стоит, конечно, фильм фильм яркий, в любом случае.
0: «Кактус» — подкаст о кино и не только. Переходим к новостям. Не то, чтобы их очень много, и большую часть в нашей группе уже, в принципе, просто обсудили и так, но на каких-то стоит заостриться. То, о чем мы сегодня уже начали говорить, это про Министерство культуры. Основная, конечно, новость — это не то, что там хотели сдвинуть на две недели, в итоге сдвинули на два дня. Хоть это и важно, потому что прокатчики смогли убедить, да? жесть, это в том, что прокат смерти Сталина был, прокатное удостоверение фильма было отозвано. На самом деле это, честно говоря, жопа. Вот прям самое настоящее. Да, во, да, во- первых, это
1: Это, это, жопа. Нет, это я,
0: жопа. Я как бы, на самом деле вот ситуация, она довольно простая. А, если вы хотите запретить какой-то фильм, наверное, ну вы, ну, вы можете это сделать. Во-первых, потому что у нас наш, наш evil government может <laughs> позволить себе все что угодно, Но но как-то это нужно регламентировать. То есть, вот когда прокачек уже потратил, допустим, я не знаю, 10 миллионов рублей на то, чтобы выкупить права на эту картину, да, на прокат. Но я не знаю, сколько может стоить для Вольги сколько стоил Смерть Сталина? Ну миллион, ну два, ну три рублей. Вообще, как бы, если прокат а, самого такого парашного французского там полуфестивального фильма там стоил во времена, когда я месяц работал блин, в кинокомпании, стоил там что-то типа 50 тысяч евро, то сколько может стоить фильм с довольно топовыми все-таки актерами, а, довольно нашумевший? Не знаю, сколько. И... Отзывать прокатное удостоверение, когда уже запущен маркетинг, когда уже фильм, ну как бы, оплачен дубляж, оплачены там все актеры, все сделано, копии разосланы по кинотеатрам и за два дня до премьеры э, не просто переносят, а говорят, э, мы, значит, ставим на паузу, э, отзываем у вас прокатное удостоверение и вообще до, до свидания. И, значит, история развивалась таким образом. Сначала сначала, э, фильму выдали прокатное удостоверение с даты премьеры. э, И, по словам замминистра культуры, сотрудники ведомства не нашли в фильме ничего такого, поставили подпись. Затем до смерти Сталина добрались юристы Министерства культуры, тут я уже немножечко, честно говоря, начинаю э, чесать репу, потому что какого вообще черта юристы, министерства культуры, юристы, то есть с кем они собираются судиться, с людьми, которые прокат, Э, ну ладно, неважно, ну в общем, они посмотрели кино э, и направили, юристы, направили Владимиру Мединскому обращение, в котором попросили прокатное удостоверение отозвать, <связывая> и все. Типа, до свидания. И по мнению юриста, фильм направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского, в скобочках, советского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.
1: Я даже это комментировать не буду,
0: потому что... Это еще не все. Да, пожалуйста. Значит, после обращения организован закрытый просмотр смерти Сталина для общественных деятелей, представителей культуры и кинобизнеса, а также избранных политиков, то есть чтобы посмотрели и оценили, нужно ли вашу мать показывать его нам, да? Типа собрали... Вот вот, ты понимаешь, да, Николай, насколько это абсурдно? То есть они, они собирают как бы деятелей, то есть тоже людей, да, просто чуть более богатых, чем мы, для того, чтобы решить, можем ли мы посмотреть этот фильм в кинотеатрах. Я, я, доси... мне, мне иногда, вот, действительно, я иногда сижу и просто вспоминаю, что мы живем в России. То есть вот иногда ты вот забываешь о таких моментах, что ты можешь просто, как быть в какой-то момент просто послал нахер. Вот ты просто, вот ты забываешь о таких моментах. В таких моментах ты вспоминаешь это, потому что они собрали людей, значит, И и посмотревшие эту картину люди, они сказали, оскорбительно. На фоне 75-летия годовщины Сталинградской битвы это оскорбительно. Никита Михалков, значит, тоже его посмотрел, но как бы публично не высказывался. Я более чем уверен, что... Никита Михалков высказался отрицательно, но ему и так хейта в интернете достаточно, Ну вот, так что не, ну, не думаю. Еще...
1: Бурин, слушай, я думаю, что Никита Михалков, он, кажется, это самый невозмутимый человек к хейту в интернете, вот, просто во всем интернете.
0: Не, да. он, он такой, знаешь, он лю- любитель, любитель пообщаться с хейтерами, знаешь, типа, садится, он как Алишер Усманов,
1: типа, садится да, перед этим. садится и говорит, говорит что, вы, имел что? Ваш, что имел мнение всех людей в виду. <laughs> Да-да-да. Вот вы написали, что я, значит, этот? А, нет.
0: Ну, вот, Короче. Комедию про Сталина хотите выпустить? Короче, ну, ладно, опять же, тут тут все-таки идут какие-то обвинения, ну, типа, несуществующие, да, про. Мы не знаем, что Никита Михалков про это говорил. Можем только догадываться. Значит, и в итоге э, у смерти Сталина отозвали прокатное удостоверение. По закону его можно забрать в случае выявления при публичной демонстрации фильма, материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации. И вот как бы, и вот как бы, значит, бывший замминистр культуры, например, член общественного совета, сказал: В ленте оскверняются наши исторические символы, Советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи правилам выдачи фильмов прокатного удостоверения. Ну, во-первых, я, конечно, я вот сейчас ничего не хочу говорить, но но я все-таки скажу, как бы насилие, которое было в реальности, да, оно вот вот в советские времена, оно даже рядом не стояло с, наверное, самым жестким насилием, которое можно показать вообще в любом кино.
1: Я, ну... я, Я хочу сказать, что доколе мы будем обижаться, на фильмы про Сталина. Почему нас должно это?
0: Обижать вообще. Не, просто, во-первых, страны СССР не существуют уже больше 25 лет. Уже давно нет. То есть, даже несмотря на то, что у меня, значит, мои родители родились в Советском Союзе. Твои родители, я очень уважаю советское наследие. Так, советские картины.
1: Я родился. Ну, я родился в
0: Советском ты Союзе. Ты родился в Советском Союзе. Нет, да, ты родился в Советском Союзе, черт возьми. Понимаешь, я уважаю советское наследие. Я очень люблю советские картины, советских режиссеров, советских писателей, советских художников. Я не знаю, это, это история, с которой в которой наши люди жили, творили и делали очень крутые вещи. Но Иосиф Виссарионович Сталин и Лаврентий Павлович Берия, да, и все вот эти вот государственные люди, которые творили полную дичь в советские советские времена, да, они не национальные герои, ну, вот как это Берия, да, точно не национальный герой, для того, чтобы не было, значит, возможности его, ну, как-то вот, не то, что высмеять, а как-то сатирически его показать. А Сталин, ну, он, как бы, он, насколько я понимаю, просто умер в начале этого фильма, и все. То есть никто его там особо не высмеивал. Но тут вопрос в том, что, ну, это, это все, это дичь, на самом деле. То есть, как бы, мы, мы можем к этому относиться, как какого- мы, мы ничего с этим не можем сделать, но, но сожалению, это, в этом, это дичь какая-то.
1: Просто Тип- должно пройти еще пару поколений смениться вот именно во власти, чтобы в нашей стране перестали считать советский символ э, чем-то святым и чем-то над чем нельзя шутить вообще никому как бы. ну, есть, вот есть, Это все, вижу. что я могу сказать, должно пройти лет сорок, тогда вот можно будет выпустить какой-то фильм и как-то пошутить про Сталина и про войну, можно будет пошутить скоро. Сейчас так нельзя, с войны прошло всего. Больше 70 лет. Не, нет. Ну, знаешь, там, Она как... была слишком недавно, чтобы они что-то шутить.
0: Не, ну просто, опять же, шутить... Вчера
1: шути... было. Не, ну,
0: Николай, шутить про войну не стоит, что нибудь шутить про войну. Как бы про, но во... Во... Но про можно, войну да, в можно,
1: можно, можно снять комедию про Вторую мировую войну. Не, есть, ну, же...
0: очень, есть очень много хороших комедий про Вторую мировую войну. Ну, Это вот, не значит, что вот, там типа... не шутят про войну.
1: Вот, Это я разные... говорю, что можно шутить, но если у нас снимут какую-то комедию про Великой скажут, не В смысле, у
0: нас в советские есть хорошие военные комедии, типа Максима Перепелита. Там даже частично, может быть, войдут одни старики тоже, ну немножко такая с комичными моментами, хотя драма в нет, вот именно
1: комедия, где как бы ну, вот не очень бы красиво был выставлен Советский солдат. Не, ну вот не, ну вот тут
0: уж Николай я против такого, ну в плане того, что как
1: да, бы... может быть просто потому что я антисоветчик со мной ну, может,
0: не обсуждать. Может быть с тобой это лучше не обсуждать вопрос о том, что ты как бы знаешь есть как бы есть вещи. Над которыми... Не, ну знаешь, опять же, что значит смеяться? Есть вещи, над над которыми можно улыбнуться. Есть моменты, э, на которые можно, там, не знаю, указать. Э, Высмеивать... Да, там, допустим, в войну это неприемлемо. Но высмеивать политических чиновников в Советском Союзе, э, а там, как бы, я, ну, не думаю, что там высмеиваются символы, я думаю, что там, ну, они просто там присутствуют, а из-за того, что картина людям не понравилась, на они считают, деле, что высмеиваются. Было
1: бы классно на фильм посмотреть, конечно, чтобы да, они ну, можно. Ну, понятно, поговорить. что мы его посмотрим, скоро скором Я думаю, что у фильма, у, него... о, у фильма огромный рейтинг от кинокритиков, мне бы хотелось его посмотреть ну... Типа, у него э, 97% в автоматах, это очень высокий рейтинг для комедии. Так что.
0: Тут, ну, просто это... Да, это же не столько прям какая-то угарная комедия, сколько все таки сатира. То есть они сняли этот фильм с каким-то пониманием вообще, что это такое. А, я... Я просто хотел еще сказать, что ну Мединский, он...
1: будь осторожней. Он, он,
0: он, он, он иногда какие-то очень странные вещи говорит противоречия сам себе. То есть вот он... С одной Сначала он говорит, типа, вам бы лишь бы что-то запретить, мы ничего не запрещаем, мы просто угу. считаем... Но в то же время он говорит: мы просто считаем, что э, А че а бы не отозвать прокатное удостоверение у фильма. Типа, оно же, э, значит, это будет совершенно неправильно, что оно выйдет э, В преддверии э, Значит там 75-летия годовщины Сталинградской битвы. Я вот чудовищно. На думаю, самом блин, деле, вы фильм, чем фильм, при... фильм в прокате идет а? типа полторы недели. Две. Знаешь, в
1: прикол? У нас каждый год будет 75-летие, 80-летие, там Курской битвы, там 90-летие Сталинградской битвы, 95-летие битвы под Москвой, типа столетие снятия блокады. И как бы, получается вообще не бывает времени, когда такой фильм можно выпустить, потому что вот сейчас у нас будет э, 75-летие там, Курской битвы. Ну ребят, ну серьезно.
0: Ну, вот ты, конечно, ходишь, ну, ну, Николай, ну, по, по острию. Ну, ну,
1: ну, ну, серьезно, у нас вот каждый, в любой год это как бы близкая дата, как бы какой-то... Короче, ты, ты,
0: ты, Николай, говоришь о совершенно разных вещах. Я говорю о том, что неприемлемо, в принципе, запрещать какие-то вещи, которые, ну, типа, понимаешь, одно дело это, если бы это была какая-то такая гру, грубая, какая-то прям такая вообще дичь, знаешь, такая в духе, там я не знаю даже как это объяснить в духе американского пирога другое что это сатира э, да ее запрещают в стране в которой разрешают фильмы где гарик харламов там я не знаю испражняется и орет и трахает Вот,
1: слушай о, наконец-то хороший аргумент серьезно вот блин я почему сам до этого не дошел но вот реально вот запрещают Качественную, судя, достойную, судя по отзывам западной прессы, комедию запрещают. Но, пожалуйста, но весь кинопрокат переполнен шедеврами от ТНТ и компании. Угу. Вот, и вот. как бы
0: это типа, Переполнен
1: а... братьев Андреасианов. Переполнен ну ладно, Михалков еще куда не шло,
0: но... Михалковым он, допустим, не то чтобы переполнен, просто вопрос в том, что всегда в кино идет какой-то, э, там, не знаю, русский, русский трешачок, либо не самое качественное просто российское кино, а, а как бы то, что они решают... Не, опять же, мы просто забываем, допустим, в США могут там любой фильм, допустим, показать, потому что они просто считают, какого черта нам его запрещать. С другой стороны, э, после значит, каких-то там атак северокорейских хакеров фильм-интервью не стали показывать в кинотеатрах, да, про Ким Чен Ына. Просто потому, что боялись там очень какого-то серьезного конфликта с Северной Кореей. Не знаю, чего там они в реальности боялись. Но в данной ситуации, ну, ну, правда, типа... тот фильм высмеивал действующую Северную Корею. Смерть Сталина это сатира на 70 ну, на, на события 70-летней давности. То есть, это как я не знаю, вот, допустим, сейчас все очень любят там посмеяться над, над Лениным. Типа лампочка Ильича, там лысый дедушка Ленин, хотя возраст он был Владимира Путина. Ну, вот такие моменты, да. Типа, и вроде как бы над Лениным все смеются типа давность прошла, обсуждают во всеуслышание, что нужно убрать с площади. Значит, его тело, да, и как бы, ну, и вроде, вроде как эта дискуссия идет, а типа, ну, потому что это было там, допустим, 80 лет назад, да, то, что было 60 лет назад, там, В общем, 70. Не я достаточно. считаю, Короче, что я вот мы слишком долго пытаюсь.
1: об этом говорим. Да, да, мы да. сказали с тобой одинаковую вещь. Я хочу сказать, что американцы уже через 5 лет после 11 сентября уже шутили по этому поводу в мультфильмах. Я хочу, чтобы мы тоже могли как-то шутить над собой. Все. Ну,
0: ты, опять же, мысль может быть немножко другая. Мне, мне вот мы можем шутить над собой, но в данном случае это не мы шутим над собой. Они просто сняли фильм, а мы его запретили. То есть, как бы это даже не мы. Вот. Мы И... не
1: можем. Мы не можем посмеяться над собой, потому что, о, у, нас, у нас преддверие Сталинградской битвы в Да, 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 да.
0: Ну, в общем, грустно.
1: Грустно, глупо. Мы оба грустные стали вот от этой новости. Я вообще, мне грустно просто от
0: Вот, но ладно, идем дальше. Все-таки есть какие-то положительные моменты. Я надеюсь, что... Диалог с Министерством культуры у прокатчиков наладится со временем, потому что если Министерство культуры почувствует какую-то силу, да, они, вот все прошлогодние инициативы министра, они все начнут воплощаться, типа там сокращаться доли иностранных картин ради того, чтобы больше было российских, ну, и, и тогда уже все, тогда мы просто превратимся в Китай, в котором реально, типа, идет там, я не знаю, 5% Голливуда, все остальное, что идет в Китае, это ну реально типа китайское кино. Они, как бы, конечно, не обламываются в этом во всем, но я вот обломаюсь. Если, если я не смогу смотреть, то, что я хочу в кино вообще, какого черта? Ладно. А, значит, давай коротенькую новость, короткой строкой. Завершили сценарий пилотного эпизода сериала по Ведьмаку. Лично для меня новость спорная, но интересно, интересно. Все еще, все еще интересно, что же они могут снять такого, кого они возьмут на главную роль, будут ли похожи арты на игру знаменитую и так далее, потому что это вообще лучшая игра, просто созданная когда-либо. Там в комментариях люди даже пишут, что это либо уничтожит Netflix, либо возвысит. Ну, они будут стараться сделать свою «Игру престолов». Ладно, Николай еще не в теме по «Ведьмаку», так что... Да, пожалуйста. Следующая новость. Второй трейлер «Тихоокеанского рубежа 2». Your father always said he wanted you to be a pilot. Давай, Николай, я тебе как фанату, который э, про которого даже в группе пишут, что вот ты придешь банить людей за ненависть.
1: Давай. Да, но на самом-то деле нет. Я всегда, всегда говорил, что. Как, как, как только появился трейлер первый, я сразу сказал, что я вообще наполнен скепсисом по этому поводу, потому что вся атмосфера первого фильма просто просрана, я считаю. Первый фильм был такой, ну, эпичный, такой гнетущий, темный. Вот там все боевые сцены в первом фильме, они были сняты, сняты в темное время суток. Там были га- фонари городов, монстры, непонятно где нибудь таких в таких темноте. А тут весь фильм... Короче, Они нам дают каких-то могучих рейнджеров, честно говоря, вместо Тихоокеанского рубежа. Я этим очень недоволен, и это все, что я скажу. Я скажу, что я не хочу смотреть Power Rangers вместо Тихоокеанского рубежа. И Боега мне надоел уже. Все.
0: Ну, ты ты, на самом деле был довольно мягок. Наверное, просто ты просто уже устал. Я подустал,
1: да. Ну, еще раз. Ну, Во мне мне есть силы сказать,
0: что эту эту, эту срань я в кинотеатр смотреть не пойду, если у нее рейтинг будет меньше, чем 80. Вот, Вот так вот. То есть я, я просто... Потому что трейлер настолько бес, бескосный вообще, то есть это как бы... Это как вот, я не знаю, как будто работа какого-то выпускника вуза просто, типа, на, на зеленом фоне показать, как дерутся роботы просто на, на
1: бюджет. Да-да-да. Короче, в первый фильм был «Чем хорош», там вот было такое ощущение как бы немножко на грани, когда вот чуть-чуть что-то у робота не получится и экипаж погибнет, то есть оторвут голову. А, и, и там так и было, там погибло вот прям вот довольно жестоко погибло несколько экипажей этих роботов прямо вот во время фильма. Тут вот вообще этой атмосферы нет. Тут какие-то, короче, какие-то игрушки. В игрушки играют теперь вместо. Mm-hmm. Вместо вот настоящих битв взрослых, битв с монстрами. Первый фильм — это были серьезные битвы серьезных мужиков и роботов, серьезные монстры. Тут какая-то вообще детская площадка просто куром насморк. Я очень недоволен. Я, конечно, пойду смотрю, если будет, ну, типа, хотя бы 6,4, но... Короче, ладно. Атмосфера потеряна напрочь, все потеряно. Все, ладно. ну, Ребят, ну, ну, реально, но в преддверии 75-летней Сталинградской битвы снимать такое кино, я я не знаю, как это вообще допустимо.
0: Ладно, давай, э -э, может быть, про «Оскар» поговорим напоследок. Я хотел немножко про «Золотую малину», на самом деле там ничего особенно интересного. Скорее, про «Золотую малину» будет интересно поговорить, когда уже... Просто, ну, скажет, кто победил. Вот, покладил. Да? Вот и все. А вот про, про номинации на Оскар можно чуть-чуть немножечко и, и обсудить. А, в общем. Лучший фильм «Зови меня своим именем» — это гейская драма. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — это «Макдоны». Фильм «Секретное досье», про который я, к сожалению, не знаю ровным счетом ничего, но, насколько я понял, это фильм с Мэрил Стрип, где она, э, типа, первая женщина-издатель... Да, да, все верно, это вот та вот картина. А, ну и режиссер Стивен Спилберг. Все, 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 все конечно, Секретная досье», да, я знаю, что это такое. Да, вот э, фильм Стивена Спилберга, фильм Герма Дель Тора, фильм Кристофера Нолана... Затем фильм: Вот то, то, что значит: Господи, про Уинстона Черчилля фильм Призрачная нить, где играет Дэниел дель Пола, Пола Томаса. Это, да, да, будет, да, да, это да, фильм,
1: да. который заходит в бар и говорит: мне Оскар, пожалуйста. Да, 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 да. да. <laughs> да. Дальше значит, за, фильм... за, заходит как-то Дэниел дель в бар. И ему вручают Оскар. Да. Дальше вот. Фильм,
0: вот. фильм Леди Берд, практически со 100% метакритиком, да, с Сир Широном, который мне как бы не нравится, но типа про фильм уже несколько месяцев говорят. И внимание! Фильм прочь. Значит, что хотелось бы сказать на эту тему? В первую очередь, конечно, фильм прочь, недостоин находиться в Оскаровском списке на мой взгляд, но Оскар уже который год удивляет нас своими неоднозначными решениями, поэтому... Почему бы и нет? Если, значит, за него проголосовало там, несколько, тысяч, несколько тысяч членов Академии, настолько что он выбился в категорию лучших значит, наверное, он чего-то достоин. Я все-таки от фильма получил в свое время там неплохое там, реально удовольствие.
1: А, я но... согласен. Прочь, клевый фильм. Я сто раз говорил, об этом повторяться не буду. Ну, да пусть будет, блин, 10, 10 фильмов. Если бы выбирали из 5, это было бы странно. Но, но специально же расширили эту номинацию до 10 картин, просто чтобы можно было отметить несколько картин вообще, как бы, которые ну как бы не, не, не к местственному чтобы чернокожая публика не обижалась, как обычно.
0: Да, как они любят. Но причем, причем вот они реально так сделали. И, значит, и гейский фильм есть, и, черно, и про чернокожих фильм есть, и где девушка есть, и про войну, и про, и про журналистов,
1: твой, и, Вагдона, твой, и про Гона, и про...
0: Мой прогноз, как бы он не будет стоить вообще и яйца, потому что я смотрел из этого только «Дюнкерк и прочь.
1: Так, как ну, бы, да, да, да. Но вот именно сейчас мы только что узнали о номинациях, делаем прогнозы. Потом мы сделаем прогнозы, вот уже посмотрев хотя бы фильмы по 4, и мы это скажем, ну, перед, непосредственно перед премией. Так что давай попробуем.
0: Ну, я так считаю, что, ну, то есть это вот этот прогноз как бы пальцем в небо, я считаю, что прочь, конечно, не получит, потому что ну, это бред. Да, как бы фильм все-таки одноразовый, хороший, но одноразовый.
1: секрет Полишинеля, давай, А-а-а, серьезно.
0: Не, ну я просто, я иду от обратного, да. А, а, Дюнкерку давать «Оскар» глупо, потому что там нет фильма. Ну, там, как бы, это такой видеоряд, но это не... Да, да,
1: футажик. Вот...
0: Чисто теоретически? теоретически.
1: Я я, я придумал шутку. Нет, конечно, если бы бы Оскар вручали реконструкторы, то, конечно, получил бы Дюнгер. Да, да, это
0: нормально, это нормально. Ну смотри, фильм про журналистов уже получал Оскар, поэтому секретное досье вряд ли. А... Да,
1: значит, фильм Спилберга точно не получит, потому что у Спилберга нет. Не, ну нет, я вот, абсолютно... вот так это
0: он и есть, фильм про журналистов Спилберга. Да, а, да, да,
1: вот. да, да.
0: а, значит, форма воды, если она, как ты говоришь, действительно по, по сюжету не то чтобы блещет, значит, наверное, не один ты это понимаешь, поэтому тоже это вряд сюжет.
1: ли. Я, короче, считаю, что пора уже дать Оскар Полу Томасу Андерсона за я лучший думаю, фильм.
0: Вот, я тоже думаю. То есть, смотри, зови меня своим именем. Гейская драма тоже вряд ли получит, потому что гейская драма получила в прошлом году. А, значит, скорее всего, это либо три билборда, либо «Призрачная нить», либо «Леди Бёрд». Темные времена», историческая про, про
1: Черчилля тоже вряд ли. Нет, ребята, и, вот фильм про Великобританию уже получал, это был «Король говорит». Да, был «Король говорит». Еще раз, давай про то же самое, да ну, ребята.
0: Короче, это либо Макдоны, потому что у Макдона не было Оскара, а тут прям что-то вообще все протащились, и более того, он взял достаточное количество глобусов.
1: У Макдона не было не то, что Оскара, у него не было даже номинации никогда, потому что он снимал... Были, были какие-то номинации,
0: были какие-то номинации, Макдона были. У кого-то из них что-то было. Ну, ладно, это не важно. Значит, вот, я считаю, да, либо Макдона, либо Пол Томас Андерсон, либо Леди
1: Берт просто потому что у него там какой-то очень высокий Слушай, Да, я бы хотел, конечно же, сейчас принять свои извинения за ошибку. У Макдон есть Оскар, ну, за какую-то короткометражку 6 минут. Okay. И, и, и есть номинации, да, у нас Золотой глобус. Вот.
0: Вообще, видишь, еще интересно то, что, Интересно то, что призрачная нить. Uh, да, ну, Полу Томас Андерсон это последняя роль Дэниела Дэ Льюиса, как бы лучшего актера современности,
1: например. Как бы, я... Будет любопытно, если он получит четвертый Оскар, потому что вряд ли кто-то сможет приблизиться к этому результату. Вообще когда-либо. Лет 40, да-да-да.
0: <смех> типа, чувак, хотя я, опять же, не являюсь его фанатом, но он, правда, крутой актер. Ладно, дальше.
1: Я, я вот думаю, что, ну, как бы Дженнифер Лоуренс, наверное, может за жизнь Оскара в пять получить. Мне так кажется.
0: <смех> ну, она... Вот Дженнифер Лоуренс — это чисто теоретически. «Новая Мэрил Стрип»,
1: знаешь? Как слышу, просто... Да, это, это, это популистская такая фраза, я это слышал, да.
0: Правда, я никогда в жизни не слышал? Ч- я, я, я... Я, я даже я ее... я ее сам придумал только что.
1: Да-да-да, да, могу... ну давай, ну вот, вот про- пробей в вот для... Лоуренс, новая Мэрил Стрип».
0: Никогда в жизни не слышал эту фразу, я сам только сейчас об этом подумал. Нет У- этого в гугле. Пошел ну, ты. Бы. Я говорил эту фразу точно. Да, себе. ничего ты не говорил. Слушай, <смех> ни хрена себе, я, значит, говорю хорошую фразу, ты мне говоришь, это на самом деле да эту
1: фразу ты говорил я говоришь. Ты говоришь, что фразу я уже Люди. говорил
0: да, 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 отправляйся в задницу. Короче,
1: я, гов... я... я точно это говорил. О,
0: нет. Абсолютно не было. не было. Было, не точно не было. было. Не было. Отслушиваю все выпуски, Без пока. Пусть... Без, пусть... Без пруфов, буду... Билли, ты. Блин, да, ребят, серьезно, вот кто слушает? Я, я же говорил. Да, что... не говорил! Все, Попарил. ладно. Короче, э, нами... Потому не что говорил.
1: наверняка говорил я... какой-нибудь Антон Долин. И я наверняка просто да ну укр... мне... украл эту мысль, выдавье за свою. У меня
0: эта мысль возникла от того, что я подумал, <свят> что Мэрил Стрип это оскороносная женщина, а Дженнифер Лоуренс. Э, это
1: тот... это эта мысль в воздухе витает!
0: Алле. Короче, Все, гори в аду. Вот, значит, смотри: лучший режиссер. Там, ну, лучший режиссер, это, собственно, Томас Андерсон, Джордан Пил, Грета Гервиг, который снял Леди Берд, Кристофер Нолан, Гильермо Дель Торо. Ну, и... опять же, думаю, что Нолан нет. Это либо вот это Грета Гервик. Ничего...
1: эту э- номинацию. Я... я актеров скажу, ты говоришь.
0: Не, ну я, я думаю, что либо, либо Грета Гервик, либо Пол Томас Андерсон. Я думаю, Да, что... я, я, вообще...
1: я думаю, что без вариантов Пол Томас Андерсон. Я, я вообще понять не имею, о чем он снял фильм, но, мне кажется, ему занесут Оскар. Ну,
0: <связательно> <связательно> может быть, блин. Ладно. А, дальше, значит, лучшая мужская роль. А, ну, тут мы, тут как бы, да, Дэнила Дэй Льюиса номинировали и там вместе с ним Дензел Вашингтон и Дэниел Калуя, то есть два
1: чернокожих актера в лучшей мужской роли. Вообще как бы вот тут, как сказать, в этом году номинировали, в общем, в общем, пять актеров в номинации Лучший актер, они вот как бы кроме Даниэла какая это очень слабая конкуренция, мне кажется, то есть...
0: Да тут такая какая-то ситуация Ты тоже знаешь, типа Номинировали, значит, Тимати Шаламе Это, значит, этот мальчик, да, который гей Зови меня своим именем, я видел трейлер Но, блин Ладно, я даже его не беру. Дэниел Калоя в фильме прочим, не то что на Оскар не наиграл, ни на что не наиграл. Это просто обычный такой проходной нигер, который просто сыграл в как бы ну, в прикольном фильме. Это как давать вот взять просто какой-нибудь, я не знаю, фильм типа э, вот Сони. Помнишь, да? Вот этот фильм, там, где девочка ворвалась, значит, в дом этому старику ветерану. Это вот как вот этой девочке давать роль. Ну, в смысле.
1: Фильм назывался Не бойся, темнот. Нет. Не дыши. Не дыши. Да, вот как вот совершенно
0: очаровательная девочка, но это вот как вот ее на Оскар на меня. Я не понимаю, какого черта, Это, только вот это блин, расизм, только вот потому, что негр его номинировали. Потому что э- вот в фильме «Прочь» он не то, что не наиграл на «Оскар», там никто не наиграл на «Оскар», это, обык... это обыкновенный такой проходной триллер. Ну, прикольный проходной триллер. Это для, для меня это просто... То есть, возможно, просто для американской культуры этот фильм значит нечто большее. Но я не верю в это. Вот. Женская роль.
1: Нет, просто номинация на, на, на мужскую роль, на, на главную мужскую роль, как-то обычно там вот, прям по, пожирней номинанты. Там обычно Леонард Ди Капливо всегда. Э, кто там? Кто еще? Райан да. Го, Гослинг. Вот где номинация вообще, извините у меня, Райан Гослингу за «Бегущего по mm-hmm. Где номинация Райану Гослингу за «Бегущего полезу? Нет,
0: Нету номинации. Вот «Бегущего.
1: можно я сейчас, подожди. А, я хочу посмотреть вот, прошлые годы Оскара. Вот я что-то пис, вот, например, Оскар 2017. Вот номинанты. Номинанты лучшая мужская роль. Хотя в прошлом году тоже был Дензел Вашингтон. Нет, оттуда, и три ноу no а выиграл вообще младший Африка. <смех> вот, вот в шестнадцатом году, вот был вот смотрите, вот в шестнадцатом году жирненький актеры вот Энердо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Майкл Фассбендер, вот это прям...
0: Ну, шестнадцатый вот. год, это вообще это, это тот год, когда мы стримили Кактус онлайн. Э, Оскар вообще был, был, был просто лучший год. Нам все реально повезло, потому что это был такой хайповый год, когда все ждали Оскар Ди Каприо, и он его получил, и такую бездарную речь сказал, что типа, а, ну да, все клево, спасибо я буду бороться за environment. Вместо того, чтобы такой, да, 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 мать, это же было круто. Я так долго к этому шел. Серьезно, Лео, ты
1: нас расстроил. Ну, ну, типа, знаешь, тема в том, что ну, Ди Каприо, он, он как бы он хороший актер, но он сам по себе, он, он не классный. Вот, но... ну, например, Он очень круто делает
0: китайца. Вот, вот какой-нибудь, он говорят, Робер...
1: китайца. Он так... какой-нибудь Роберт Дауни-младший, он классный, а Ди Каприо, он не классный.
0: Нормально, он достаточно классный. Он в достаточной мере классные телеги рассказывает.
1: Хью Джекман класс
0: да, ну, короче, женская роль. Там интересно, что у Марго Робби как бы, первая номинация на Оскар. Э, за Тоню против всех. Но возьмет, скорее всего, Фрэнсис Макдорманд, я думаю. Там что-то прям-то вокруг, вокруг исполнения ее роли в трех билбордах э, такой хайп, что
1: я уже готов дать Фрэнсис Макдорманд Оскара. просто. Блин, нет, во-первых, у Фрейдс уже есть Оскар. Блин, за что за фарго что-то? Да, у нее есть Оскар за Фарго. За фарго. А что, а, а пусть еще получит. Она, Самое... она, она мне Ты раньше Понимаешь, не я потом думаю, я что она проникся. Она играет в этом фильме Шерифа, нет. Нет. Не, не а. Шерифа, потому что я так смотрел по трейлеру, она вот... Она не играет похож- Шерифа, она похож- играет оби-
0: обиженную... Mm-hmm. В смысле, она играет женщину, которая дочь
1: и дочка Блин, в связи удивительная женщина, она уже лет 30 выглядит абсолютно одинаково. То есть она в Фарго выглядит... Так же абсолютно, как в этом фильме. Это забавно. Либо, знаешь, она как бы рано постарела и перестала стареть. Это как бы когда ты достигаешь максимального уровня, ты типа перестаешь качаться. Это вот так. Вот Патрик Стюарт, профессор Ксаверл, он тоже лет 30, уже выглядит одинаково абсолютно, не меняясь. Чуть-чуть морщин побольше. Ну да, чуть-чуть. Я считаю, что выиграть Ой, тоже очень сложно как бы... Я считаю, что выиграла вообще Салли Хокинс, вот тут без вариантов, потому что у нее, в любом случае, у нее самое оригинальное исполнение, то есть вот у нее именно самая оригинальная роль, потому что она играет немую женщину, и она весь фильм просто играет жестами, лицом, без единого слова, и я считаю, это то, что стоит отметить Оскаром, даже несмотря на то, что фильм мне не понравился, но это вот такое яркое выступление, необычное на фоне других актерских работ. Мне кажется, что нужно именно дать именно за это. занять. Поэтому...
0: Ну, окей, дальше. Дальше у нас идет э, лучшая, женская, лучшая мужская роль второго плана. Там Уильям Дефо, Вуди Харлисон, Ричард Дженкинс, Кристофер Пламер и Сэм Роквелл. Мы ни один из этих фильмов не смотрели, э, но у меня среди, Я... среди этих актеров, наверное, самая большая симпатия типа там э, к Вуди Харлисону.
1: Да, тут, конечно, очень интересно, что аж две роли из одного фильма отмечены. Я вспоминаю историю, когда. Вот, помнишь фильм 12 Михалковский, и там так. все актеры были номинированы на вот на вот в, в, именно какая у нас премия Золотой орел и Ника, я, uh-huh. не все актеры были номинированы на лучшую мужскую роль, и все ее получили.
0: Ника, это телевизионную.
1: А, значит, телевизионную. Вот, золотой орел, да. И смотри, как бы, и как бы лучшая мужская роль каждому из актеров дали. Это ну, вот они, это... там,
0: они там все, потому что сыграли охеренно, потому что очень крутая картина.
1: Я а... думаю, что вот, вот в этой номинации было бы интересно дать роль, дать э, Оскар Кристоферу Пламеру за то, что он сыграл вырезанного Кевина Спейси. Вы понимаете, да? То, что Кристофер Пламер получает номинацию за пересъемки. То есть Кевина Спейси вырезали из фильма, вставили вместо него Кристофера Пламера, и он наиграл на «Оскар». Я не знаю, как он сыграл. Мне не нравится Кристофер Пламер. Я считаю, что он староват для того, чтобы получать «Оскар». уже.
0: Ну, я вообще, честно говоря, дико оскорблен тем, что вырезали Кевина Спейси. Это бля, просто... я просто. Ну, у меня нет никаких проблем с Кристофером Пламером. Типа, я, ну, я не, я не его особенный поклонник, но вы вырезали Кевина Спейси, суки. Просто взяли и вырезали. Блин, какого черта вообще? Человеку еще никаких судебных блин. Это вот, вот серьезно. Вернувшись к харасменту на, на, на один абзац, только Харви Вайнштейн, а, значит, имел под собой прям реально какие-то жесткие истории. Кевин Спейси. Попался на том, что он много лет назад, очень много лет назад, приставал к этому бесполезному существу из стартрека. А, и далее, вот эта вот хрень с токсичной атмосферой, которая, ну, типа, она это просто высосана из пальца. И, ну, правда, Николай считаю, Солнышко
1: же... продолжает защищать а, харас, ментеров. Но... А, ну, ты на самом деле ты
0: не представляешь, я как бы. Я в последнее время все больше и больше. Uh, удивляюсь тому, насколько мир сумасшедший, как бы, с одной стороны, у нас запрещают смерть Сталина, с другой стороны, у них просто запрещают белых гетеросексуальных мужчин, ну, как бы, я даже не знаю, что хуже. даже
1: куда белому мужчине пойти со своей гетеросексуальностью? Точно не в Америку, чувак, точно
0: не в Америку. Ладно, ну, на самом деле, дальше просто особенно нечего обсуждать.
1: Я думаю, что, вообще, наверное... Я, опять-таки, смотрел только «Форму воды». Ричард Дженкинс очень хорошо сыграл. И вообще, ну, просто у этого актера «Оскара» нет, поэтому за выслугу лет вполне можно дать. Он сыграл более чем в в 100 фильмах, ему тоже 70 лет. И вот я считаю, вот он именно играет хорошо, вот до 70-летнего очень хорошо. Мне кажется, актестерпламер, мне кажется, просто играет старика. Ладно. В общем, ну, то есть, скоро... знаешь, вот, вот как бывает, старые актеры просто играют стариков. Вот они как бы такие седые в кадре, вот, играют просто старика. Конечно, не, не считаю, что может давать Оскар за игры стариков. А вот Ричард Дженкинс, он сыграл, типа, 55-летнего человека в, в форме воды», и это прикольно.
0: Николай, у тебя какие-то очень-очень большие проблемы с возрастом, на самом деле, людей, что то ты... Ну, ладно. Э -э 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 В общем, про женскую роль второго плана просто нечего сказать. Слушай,
1: слушай, это очень смешно. Типа, Кристофер Пламер 88 лет, и свой первый Оскар он получил 82.
0: Ну, нормально. Если сейчас еще получит второй, то это вообще
1: будет просто... Это вот первый Оскар был за выслугу лет, второй будет за супер выслугу лет.
0: Некоторые люди успевают просто дважды умереть до того момента, как он получит свой третий, да? Ладно. Дэниел Дель Льюис получить все, 7 Оскаров. Ну, за этот... заканчивай. Значит, женская роль второго плана нам не особенно известны, там, в принципе, актрисы, так что тут нечего говорить. А, лучшая операторская работа, там наконец-то вот я вижу бегущий по лезвию 2049. Я
1: повожу прощения, ну вот во-вторых, вот, в лучшей актрисе второго плана. Э, наверняка это из форм наверное, это темнокожая мадам, номинировала.
0: там никого. А, Октавия Спенсер, да, темнокожая мадам, да, все верно.
1: Ну, у нее уже есть Оскар за прислугу. Было бы вполне логично дать еще один Оскар, чтобы чернокожая публика не обижалась. Ну.
0: В общем, Тавиа на самом деле, очень клевая тетка. И мне она очень понравилась в фильме «Скрытые фигуры», но как бы форму воды не смотрел, ничего не скажу.
1: Она играет очень клишированную черную женщину. (как)
0: Окей. Хорошо, значит, лучшая операторская работа. Бегущий по лезвию там есть, однако, я бы дал Дюнкерку. <свят> Лучшую операторскую работу, наверное.
1: Значит, <свят> я, я бы не хотел, честно говоря, чтобы бегущий по лезвию остался без оскара. Поэтому я бы дал бегущему полезвию. Ну, там
0: просто будет еще технические номинации у бегущего по лезвию, а на... вот лучшая <свят> операторская работа была прям. Было слишком. То есть, вот, несмотря на то, что Дюнкерк, ну, правда, как бы это фильм, на котором я, я бы уснул, если значит... бы я не сидел в «Аймаксе», принципиально щипая себя за руки. Но там, правда, прям очень хорошо снято.
1: Просто вот... А, ладно, оператор Дюнкерка ходит, ему нет Оскара, в принципе, еще, поэтому можно было бы дать, да. Я вот сейчас... Я забыл, а кто же? Кто с надругой еще полезен?
0: Еще поле... В смысле, ты с ума сошел? А,
1: Роджер Ди... Нет, а, в смысле, кто прав... оператор? Слушай, это вообще абсолютно... Как бы бегущего по снял Роджер Дикинс, оператор всех фильмов Братьев Коинов. То есть у человека 18 номинаций на, О... 14 номинаций на Оскар и нет ни одной победы. Поэтому... Поэтому было бы как-то, с моей точки зрения, справедливее, если бы Оскара получил Роджер Дикинс, 68-летний британский оператор, который снял все фильмы Братьев Коин, почти все. Он снял 007 Skyfall и
0: ну, Skyfall не супер снят, но если бы... Ну, э, вот ты не прав. Не, ну, в смысле, там не было ничего такого операторского. Ты не прав. Ты не, там, прав. Там ты не, не любишь... Ск...
1: Ни... Нет, куча, смысле, куча кадров операторских очень хороших. Давай, вот
0: я, я в реальности вот, вот действительно
1: крутые операторские кадры, которые... Ну... Короче, Ой. вот так вот. Хорошо, да, фиксим со Skyfall. Допустим, допустим, не было там ничего хорошего. Но вот в фильме Бегущий полезный 2049 Роджер Диккенс он там хорош, вот, да. Он его снял так, будто ему лет 35. Потому что вот такие вот старые операторы, они часто снимают, вот именно вот очень видно, что как бы старый оператор снимает фильм. А Блин, тут он прям...
0: Хватит, хватит уже про возраст, чувак. Ты уже начинаешь загонять. И uh, Джордж Миллер очень старым снял «Безумного Макса». Это один из я самых тебе, я, я, опера...
1: я тебе про оператор говорю. Uh, у него и оператор
0: тоже старый. Там, по-моему, старая женщина какая-то вообще, оператор. главное, это я сейчас, может быть, не прав, но...
1: Um, uh, короче, uh... я я вообще не договорил, типа, Роджер Диккенс реально прыгнул выше головы, сняв вот, вот это вот самый красивый его фильм, вот самый. Короче, короче
0: если бы в этой э, в, в, в этом списке был бы, знаешь, Любецкий, он бы в любом случае выиграл, потому что... Потому что...
1: Ну, я, я считаю, что нет, потому что, мне кажется, что так, как снят «Бегущий по просто, ну, извини, Любецкий, конечно, классный, но мы же не можем постоянно давать номинации за лучшую операторскую работу просто за то, что фильм есть э, 10 планов по 5 минут снятых, без монтажной склейки. Очень даже можем. Ну, просто,
0: понимаешь, вот, а, допустим, если сравнивать операторскую работу Дюнкерка и бегущую полезью, бегущим полезю а, обыкновенные кадры. Ну, то есть, они очень красивые, очень красивая картинка. Вообще, без вопросов. Но очень красивая картинка это не, не оператор. Знаешь, это работа огромного количества людей. Я бы не сказал, Вообще-то что...
1: Вообще-то оператор тоже это... это оператор. Нет, ну, в смысле, я говорю,
0: это работа огромного количества людей, в том числе дизайнеров. Это работа а... огромного
1: количества людей, во главе которых стоит оператор Николай. Потому что... Знаешь, как называется оператор по-английски? Николай, нет, ну, знаешь, оператор. По-английски оператор называется директор. Директор, Директор да, но оператор Потому не... За то, как выглядит кадр, почти процентов на 80 отвечает на оператор. Да, особенно говорит. такой опытный, как Роджер Диккенс. Ну, я вот
0: вообще с тобой просто не согласен. Во-первых, как, как ставится картинка, говорит режиссер, это, это первое. Во-вторых, спецэффекты, которыми наполнен бегущей по лезвию», это работа мастеров по спецэффектам. И как бы операторская работа в данном случае это поставить камеру так, чтобы герои нормально были видны. И операторская работа в Бегущей по лезвию» 1049, она просто незаметна. Она хороша тем, что она незаметна. В Юнкерке она имеет ярко выраженную э, концепцию. То есть, это прям, ну, типа, это камера, которая следует за, э, ну, типа, героями в войне, да, которые, там, не знаю, кто-то пытается убежать, кто-то летит на самолете. То есть, ты просто, ну, ты как бы отрицаешь э, очевидные вещи. бегущий по лезвию это крутая картина, прямо, вот, как я уже говорил я, я, я в предыдущем выпуске, но типа там
1: Абсолютно обычно снятая военное кино, как бы. Ну, то есть, я, Ой, я ну, не... Я...
0: Тут я, ну, блин, не знаю, Это как раз-таки Дюнкерк. Единственное, чем он выделяется, тем, что он снят необычно. Тем, Нет, что-то...
1: именно там да, там необычные кадры, но манера, манера того, как там движется. Короче, я считаю, я уверен, что вы «Бегущего по в Далек, даже Пиво, интересно. пиво куплю всем, если, блин, Роджер Диккенс не получит Оскара за «Бегущего по лезвию. Потому что я считаю, что там вообще все классно.
0: Будет вырезаны твои слова про пиво. Нам надоел уже этот негатив <laughs> наших зрителей. Зрители у нас есть только слушатели. слушатели. А, вот, Ладно, дальше там художник-постановщик, лучшие костюмы, лучший грим. А, вот, в лучшем анимационном фильме, я думаю, что выиграет Тайна Коко. Без вопросов, потому что Pixar всегда берет <laughs> лучшие анимационные фильмы. А, интересно, что в лучший фильм на иностранном языке у Звягинцева есть номинация. Я как бы Звягинцева Это... не люблю, но я рад за то, что российский фильм появился.
1: Я говорил, что не можем же мы давать в операторской работе постоянно «Оскар» за одно и то же. Но вот э, в номинации «Лучшая анимационная картина» Это именно тот случай, когда, блин, приходится давать Оскар всегда за одно и то же. За то, как Pixar снимает фильм.
0: Ну вообще, в этом просто году есть фильмы круче, чем «Тайна Коко». Там э, номинирован Ван Гог с любовью Винсент, с огромной, с огромной критикой. И вообще, так, как сделан он, никогда ни одного фильма так не делали. А, но у меня просто есть ощущение, что, а, ну как бы, инди-кино проиграет Пиксару просто потому, что... Это же смерть! типа, тема смерти, которую так смогли объяснить детям, дайте Оскар. Ну, я думаю, что будет так. Но вот этот Фердинанд и Босс Молокосос, что они там делают, ну, то есть Босс Молокосос, это, 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 это какой-то вообще трэш, типа, на один из десяти. А Фердинанд а, об, обыкновенный такой типа, обывательский мультик. То есть здесь из интересного только тайна какой и Ван
1: Гог". Согла- а, Соглашусь. Поэтому даже не знаю. Ну, вот, короче, про Нелюбовь. Угу. Вот, ну, что... было бы классно, если... Я, я любовь не смотрел пока что, но было я, бы я классно, я не собираюсь. российский фильм Получил Оскар, я буду, очень, я буду очень рад, я прям буду, я буду аплодировать, правда. Ну, я, я, я наверное, посмотрю попозже, но я, я надеюсь, что победим.
0: А, на самом деле много еще очень номинаций, много. И обсуждать их совершенно сейчас нет никакого смысла, тем более, что мы ни хрена не смотрели. Вот. А, я вообще считаю, что половину из того, что мы наболтали, нужно повырезать. Но а, есть номинации за лучший оригинальный, лучше адаптированный сценарий. В лучшем адаптированном сценарии номинирован Горе Творец, например, но он вряд ли что-то получит, потому что Джеймса Франка обвинили в харасменте. Также там почему-то Логан Росомаха, хотя.
1: Это, это Не, ну он,
0: он по комиксу, но там от комикса, как бы ничего нет, поэтому что там, ну, то есть, там такая адаптация это очень знаете очень условная ну, вот, а по поводу оригинального сценария ты можешь сказать если
1: хочешь я бы на самом деле как ни странно за оригинальный сценарий я бы номинированный ты билборд на границе эпинга миссури прочь форма воды леди берт любовь болезнь вот в форме воды ни в коем случае нельзя давать этот Оскар. потому что опять же как я уже сказал фильм выглядит оригинальным но соткан абсолютно клишированных элементов. Я даже.
0: думаю, что прочь получит за лучшее. Я, я
1: вот считаю тоже, что вот это было бы красиво. Вот это ну, это,
0: сказать. не знаю, я говорю, я просто, у меня к этому фильму нет таких симпатий каких-то любовных, как у тебя, но я просто думаю, что они дадут ему и все. Вот. А, лучший монтаж, Малыш на драйве, три билборда, форма воды, Тони против всех, Дюнкерк. А, либо Дюнкерк, либо Малыш на драйве, потому что Малыши на драйве там действительно, ну, такой н- н- новаторский монтаж. Да, фильм построенный на... Полном взаимодействии с музыкой. Да, то есть не просто музыка на фоне, а как бы музыка для фильма, то есть для. Ну так тогда действия.
1: лучше бы, наверное, давать этому фильму «Оскар» за лучший монтаж звука, а <laughs> не лучший монтаж. <laughs> я думаю что...
0: да, согласен. Не, ну подожди, ну там как бы... Э, там типа музыкальное сопровождение, это, э, это фрагмент визуального
1: восприятия. Я понимаю, но я думаю, что победит Дюн... Я Я думаю, что в этой номинации строго победит Дюнгерк вообще без вариантов для всех в монтаже.
0: <laughs> Возможно. Да, ну и вот, собственно, мы дошли до спецэффектов. Дальше обсуждать...
1: «Бегущий по лезвию 2049 «Стражи Галактики 2», Конг, остров Черепа, Звездные войны, последний ДЖД, планета обезьян война. Я думаю, что, ну, как бы, вот старые галактики, просто красивые спецэффекты. В Конге просто большие красивые монстры. В Звездных войнах, ну, как бы, тоже ничего нового, обычные космобаталии. Бегущим полезю спецэффектов на самом деле не супер-то много. И мы тоже, тоже все это видели. В планете обезьяны очень красивые. Обезьяны это все. Но это мы тоже уже видим по большому счету в третий раз. И я не знаю. Но я думаю, что получат обезьяны. Хотя вот, хотя было бы хорошо дать Оскар Звездным войнам. Я считаю так.
0: Ну, у тебя... Как бы, не знаю, не знаю, вообще даже даже сложно сказать, Тут, как... просто...
1: Тут история в том, что вот все эти пять фильмов, я их обожаю, вот просто все эти фильмы мне очень понравились. Бегущие по лезвию, Стражи Галактики, Конг «Остров Черепа, Звездные войны Планета Обезьяна война. Все эти пять фильмов, я вот типа бегущий по лезвию» у меня девятка, Стражи Галактики, девятка, конкур, ну, восьмерка, Звездные войны, десятка, Планета обезьяна» тоже восемь Я все эти фильмы вообще в восторге. даже не знаю, всем дайте повозку за спецсотку.
0: Может, тебе просто стоит, наконец-то. Р- р- Расширить свои познания в кинематографе, Николай, посмотреть какие там там я не знаю. Сказал Нет. человек,
1: который смотрел Капитана подштанника и спасателя Молибдена. Это не, не,
0: не, не, не засчитывается. Значит. не ну, я, я считаю, что бегущий по лезвию без разговоров, потому что там визуальные эффекты, они, э, во-первых, модные, ну, типа трендовые, неоны, все такое. Во-вторых, там очень-очень э, красивые ну, приемы со спецэффектами, типа там этой э, голографической жены и так далее. Стражи Галактики
1: Вообще, это, да, это, это нет. Я, это... я забыл. Вот стражи, ты, ты,
0: стражи, стражи Галактики это стандартный хромак, ну, типа, классный фильм, но ну, стандартный хромак. «Конг, остров Черепа. Как, ну, он как бы неплох, но в планете обезьян лучше. Ну, типа вот, вот вот эта вот история, да, как бы с животными. А планета обезьян не получит за спецэффекты, потому что... Уже получала,
1: а, скорее всего. Я, хир, я, в я, не, части.
0: я не, не помню, что получала. Просто... А, планета обезьян не настолько выдающаяся кино. Третья часть конкретно не настолько выдающаяся для того, чтобы давать ей спецэффекты. А Звездные войны, они как бы... Они нам ничего нового в плане, опять же, визуала, кроме сцены в красном, значит, вот этом зале. Вот там действительно сцена, она была хотя бы немножко такая выделяющаяся из, э, ну, из вообще такой стандартной картинки Звездных Войн. Она нам ничего такого особенного не дала, поэтому как бы давать э, Звездным Войнам, Последним Джедаем, это как расписаться на том, что все, ну, в принципе, ну, давайте, типа, ну, любым Звездным Войнам можно дать тогда Оскар за спецэффекты, просто потому что... Ну, они как бы все фильмы одинаковые. Поэтому здесь бегущий полезный 1049, потому что просто нету аналогов э, в этом году. И я... Вот, вот тут я, ну, я просто уверен, что дадут ему. Если не ему, то это просто, это будет абсурд. То есть вот мое единственное прям вот предположение, в котором я уверен на 99.9, это визуальные эффекты. Бегущий полезет 1049. По всему остальному я не могу ничего сказать. Вот. Конечно, грустно, что э, единственная номинация, которую мы можем обсудить полностью, это самая тупомордная номинация.
1: Э, потому что мы подкаст как-то... Смотрим только блокбастеры. Да, вот. Но
0: ну, я думаю, что на этом мы можем закончить сегодняшний выпуск. Я думаю, что вы достаточно послушали наши голоса. юные смешные. Вот. И на следующей неделе мы вернемся уже с чем-то более конкретным. Я посмотрю все, что не догнал. На следующей неделе обязательно обсудим три билборда. Я думаю, что мы выберемся вот в тот единственный сеанс до 1 февраля, да который который будет идти. Ну, я надеюсь. А если, если... не вне, ну, да, реально, то есть как бы а, три билборда идут только со следующей недели в широкий прокат, но мы постараемся посмотреть на этой. Вот. Потому что важное кино. И я думаю, что после этого мы там уже будем рассыпаться во всех этих «вот, вот она должна получить Оскар точно». Ну, что-то вроде этого. Есть что добавить, Николай?
1: Надо было что-то что нибудь поспорить э, по поводу лучшего оператора. Типа хоть ты, Ван Хой ты, Майлер, Руджер Диккенс». Вот.
0: На самом деле, я, 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 я бы я бы действительно поспорил бы на что-нибудь, но только после того, как я посмотрю там все фильмы. Ну, ну правда, типа, не, но это так тут... глупо спорить, просто не основываясь ни на чем. кроме... Нет,
1: нет, ну, подожди, я имею в виду поспорить между Дюнкерком и «Бегущим по лезвию». Так
0: если я не тот и не тот?
1: Ну, значит, ну никто не выиграет, значит, ну я вот думаю, что борьба будет между людьми такой.
0: Ладно, давай.
1: Хотя, знаешь, может такая история случиться, бывает такое, что, типа, какой-нибудь фильм просто начинает вырывать все Оскара один с другим, и, может быть, что-то так получится формы воды. Может быть, вполне и тогда там получится, Правда, потому что там есть операторские получится.
0: Каждый год есть фильм, у которого много номинаций, и кроме там, не знаю, Титаников и Ластийным колец, никто ничего
1: такого не знает. Сейчас... Нет, было, когда вот им тоже когда какой-то фильм начинает просто рвет-рвет за номинации. говорю, за...
0: последний Спасибо. раз такое было очень давно. Последние годы, наоборот, тренд: что фильм, который берет лучший фильм, больше ничего не берет. Ну, то есть, такая типа история а значит спотлайт, фильм на африка который, значит, аргумент. О, ну там он еще что-то взял, ну там прям ну не очень много номинаций он взял, то ли три, то ли что ну, вот. Ладно, друзья,
1: это был первый в 2018 году выпуск подкаста ⁇ Кактус ⁇ Мы вернулись, мы вас очень любим, очень ждем комментариев. С вами был Николай Цугулиев.
0: Николай Солнышко, не отправляйте этот подкаст
2: медицинскому alta nel cielo mentre sorrideva lei la supplicava fa che torni da me tu riavrai quell'uomo pelle scura con il suo perdono donna impura però in cambio voglio con me che suo figlio mola, per non stare sola non è degna di un re luna adesso sei madre ma chi fece di te una donna non c'è dimmi luna d'argento come lo cullerai se celebra-